0: Hey Paul, wollen wir auf ein super lautes Musikfestival, wo sich die Musik seit den 90ern nicht verändert hat?
1: Klar, wieso nicht? Mal was Neues, ne? <lacht> das ist so dumm. Techno in a nutshell. Uh. Boah, ich glaube, mein, glaub, mein Vater hat gerade richtig
0: niesen gehört im Hintergrund.
1: <lacht> <lacht> ja, und damit? Hallo und herzlich willkommen <lacht> zur neuen Folge. des ist Jan- podcast Mein Name ist Paul.
0: Mein Name ist Janis.
1: <lacht> und jetzt muss mein Vater so im Hintergrund rufen. Hallo. <lacht>
0: <lacht> ja, das war im Erdgeschoss, weißt du, meine Tür ist zu, vielleicht hat er selber nochmal durch eine Zu in die Tür gelassen, aber <lacht> alle, alle Leute hören es immer, wenn mein Vater niest, egal aber, wo im Haus er sich gerade befindet.
1: Aber es ist auch eine Grundregel, du bist ein Vater, du musst laut niesen.
0: Ja, Also du musst mein Vater, mein
1: Vater niest auch, also es ist krass wie laut, wirklich. Ja, Und ich glaub, das ist, ist so. Ich glaube, sobald, so sobald so ein Kind geboren wird, ändern sich so zwei Sachen. <lacht> Einerseits findest du Sandalen auf einmal echt bequem. Mhm. Und hast dann so so geile, lange Tennissocken mit Sandalen an. Okay, drei Sachen. Dann fängst du auf einmal an, so richtig quirky Dad-Jokes rauszuknüpfeln, weißt du? Und Mhm. du musst laut niesen, es geht nicht anders. Geht nicht anders.
0: Aber das mit den Schuhen werde ich nicht tun.
1: Nee, das werde ich auch boykrutieren.
0: Boykottieren. Also absolut. Einfach keine Kinder kriegen. Zack. Zack.
1: Den natürlichen Zyklus unterbrochen. Die Welt ist eh am Arsch. Ja, das echt Aber so. egal. Ja, über- dem Weiter. Reden wir über Filme. Cool. <lacht> 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 Kopium. <lacht> du weißt, du, wir können jetzt über problematische Themen reden, aber wir können auch Spaß haben. <lacht> nee, nee. Äh, Techno.
0: <lacht> Apropos Techno.
1: Genau, richtig. Ey, ähm, ja, die. Also schön, dass ihr da seid. Freut uns, freut uns. Diese Woche haben wir wieder ein bisschen mehr zu reden eigentlich, weil wir auch jeweils Filme gesehen haben, nur leider keinen einzigen Film zusammen. Haben wir irgendwie nicht hingehen. Doch, haben wir. Doch, einen. Stimmt. Ja. Aber in der Summe halt kaum Filme zusammen. Ja. Müssen wir mal besser hinkriegen. Ich habe gerade wirklich kurz gedacht, dass wir keinen Film angeschaut haben. Aber doch haben wir. Einen. <lacht> mein, mein Zeit und Kopf funktioniert gerade nicht so. Demenz. <lacht> Immens. Immens. Ähm, genau. Da haben wir auf jeden Fall was zum drüber reden. Und ich äh, war noch auf dem Techno-Festival. Was ist denn mit Geschmack? Yeah. Ey, ohne Spaß, ich habe da immer das Gefühl, ich sag irgendwas falsches. Weil ist es Techno, ist es EDM, ist es, weißt du, so. Digga, diese ganzen elektronischen Musik, ich, ich hab da echt. wie bei Digga, ich hab da einfach ein Grundproblem. Aber ich, ich bin da schon richtig nah an dass Techno der Überbegriff ist, oder? Ich weiß es nicht. Jetzt mach mal eine Assumption. Mach mal ich, eine Ich weiß
0: es nicht. Guck mal, also es kann sein, dass Techno der Überbegriff ist und dann vereinen sich darunter. IDM, House, Dubstep. Deep House, äh, da gibt es ja Chill House, keine Ahnung. Es gibt sogar Tropical House, glaube ich. So, und dann gibt es noch, keine Ahnung, Dubstep.
1: Ich, ich wollte gerade googeln, was Techno ist. Also das Erste, was Auto für kommt. Techno ist eine Lebenseinstellung, Fragezeichen. <lacht> <lacht> Nee, oh
0: aber, aber ich weiß nicht so. Und dann gibt's ja noch... Also, ich weiß nicht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass alles unter Haus fällt vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: <lacht> Weil jetzt mein Dach drüber ist, oder wie? <lacht> <lacht>
0: halt <zum> Auge, <lacht>
1: Zehn Gründe, warum Techno für die Ewigkeit ist. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> oh, was, was drückt Techno aus? Techno-Dusen. Außergewöhnliche elektronische... Techno wird als Lifestyle gewertet. Okay, ich war auf einem Lifestyle-Festival. Ja. Ähm. <lacht> also, so wie es aussieht. Hat Das hat mit Musik gar nichts zu tun. Nein, das hat elektronische Musik. Also es... Ja. Oh, Elektro.
0: Ich glaube, wir haben gerade einen Überbegriff gefunden, ja, elektronische ich... Musik. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh mein <my> Gott, Digga. <lacht>
0: Da hören so Leute zu, weißt du, die denken sich, was für Ottos, Alter.
1: Okay. Und der Typ wird da so gebucht, um da zu filmen, weißt du? Weiß <lacht> nicht das, was er anhört.
0: Das ist einfach, ich war gerade wie Forrest Gump, wo er so Schrimp, äh, ja. hier, hier Baba, weißt du, wo er so Schrimpgerichte aufzählt: Schrimp mit Butter, <lacht> Schrimp-Sandwich, <lacht> Schrimp-Burger. Und nicht so, es gibt Haus, House. Tropical genau.
1: House. <lacht> EDM.
0: Life's like a box of Ja, wir okay.
1: sind
0: schon so Autos.
1: Uh, uh, ja. Gut, jetzt wissen wir es vielleicht. Egal, ich hoffe, auf diesem mhm. Festival. Äh, Wasser mit Geschmack. In, ach, ich weiß nicht genau wo, aber in der Nähe von, von allen war das. Mega süß. Alon. Ja, Alon ist nicht so schön, aber ähm, was mhm. da also es war richtig geil, weil es war in so einem kleinen Wald, wo so ein BMX-Parcours war oder so, whatever. Und dann haben wir drumherum halt einen mhm. Wald wegen so Stages aufgebaut. Und es war übel, es war versüßt. Ich glaube, es waren roundabout 4000 Leute da. Ja. Übersichtlich. Aber es ging auch nur einen Tag. Also es hat um 12 Uhr angefangen mit den ersten Shows und ging dann halt, also der letzte Start war 23 Uhr und ich glaube so um 1 Uhr waren dann so, war halt auf jeden Fall, ich glaube 12.30 Uhr war vorbei und um 1 Uhr waren also die Leute langsam weg. Also es war halt übersichtlich ohne Camping und so. Ähm, mhm. Aber war war echt schön. Die hatten so drei Stages. Einmal die Techno-Stage. Da lief wirklich Techno, da war ich mir auch sehr sicher. <lacht> dann die Main-Stage, die hieß äh, Raumflotte Nova. Über <lacht> <lacht> wieder keine Name einfach. Und dann gab es so eine dritte Stage. Ähm, ja, genau. Und es halt gab auch so eine Hidden-Stage. Da war so ein Café daneben, aber das war richtig klein. Das war nur so kann man nicht wirklich das Stage spannen das war einfach so ein Tisch und da war halt so ein Pult drauf und ein paar Boxen da. <lacht> das war ein Tisch <lacht> und da war so ein Abdachloser <lacht> mit so einer kaputten Gitarre. Der hat so einen mp player angeschlossen. <lacht> so ein iPod-Shuffle, weißt du? <lacht> nee, aber äh, war es war halt voll geil, weil du hattest halt diese, diese Technobühne und das Geile war, die war auf so einem ähm, so Waldweg, weißt du? Aber halt so ne, der war nicht betoniert, aber so ein breiter Waldweg, wo halt auch so Traktoren und so durchfahren können, weißt du? Und ging so mhm. leicht, so ganz leichte Steigung hoch und am Ende, so dieser Weg war so ein Gang und hinten war die Bühne. Das war halt so geil, weil alle sich davor dann halt so, die waren so gesteckt nacheinander. Es war nicht so breit, es mhm. war eher so lang, weißt du? Und das mhm. war halt irgendwie voll nice, weil auch die Lichtschau dann halt so voll auf, eben nicht so breit gehen musste, auf so ein größeres Feld, sondern halt eher in die Tiefe ging, also nach hinten halt, weißt du? Und ja. ähm, sah einfach mega cool aus, so das halt so, so umzusetzen. Und äh, war halt auch mega nice. Das Einzige Problem war, äh, mir wurde am Anfang irgendwie so in einem Nebensatz gesagt, ja, wenn du zur Stage willst, kannst du da rumgehen und hinten den Eingang nutzen. Und ich so, ja, okay. Und dann ging es aber so direkt weiter, Ich konnte nicht fragen, wo der ist. Das heißt, ich habe die Hälfte der Zeit mich immer erst durch diese ganze Masse an Leuten durchkämpfen müssen, bis nach ganz vorne, weißt du? Und alle dancen so. Und ich so. Uh, uh, Entschuldigung, Kamera. Uh, muss mich also übel durchtreten, weißt du? Ich habe wahrscheinlich so viele Leute bei der Kamera gegen den Kopf geknallt, weiß ich nicht. Mhm. Nein, also eigentlich nicht. Ich halte die immer relativ bedeckt. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass ich einfach hinten rumlaufen konnte. Und dann war es einfacher. Und dann die Mainstage, die war geil, weil die war so überdacht und die hatten so äh, Astera Light Tubes, also Astera Light Tubes sind äh, eigentlich Film, also Licht, also gut, scheinbar auch Eventbeleuchtung, aber ich kenne sie jetzt vom Filmsets einfach, meistens kommen die mhm. so Achtersets und die sind halt, ähm, stehen aus verschiedenen Zellen drin, das heißt, du kannst halt auch Animationen mit diesen Stäben darstellen quasi und halt Licht genau, durchbewegen lassen und die können... Streifen in krass. Genau, und die können halt RGB und Doppelweiß, also haben halt Rot-Grün-Blau und zwei weiße ja. äh, LEDs drin, für die anderen Leute, damit ja. ihr auch versteht, was das ist. so. Und die waren halt so an die Decke gerickt und dadurch hattest du dann halt so so gesehen so ein Netz und dann konntest du von der Bühne aus so, es sind so Pulse nach hinten geflogen und so wum, wum, das sah richtig geil aus, weil es über die Decke gewandert ist, weißt du, das ist cool, und sich ja. so verteilt hat. Wum, das sah halt ey, richtig das sah richtig geil aus, plus halt noch normale Beleuchtung und sowas. Und dann war das ja, äh, die Mercedes ist ja Raumflotte Nova und das war halt geil, weil die hatten so Selber gebastelte Raumschiff an der Decke hängen, die so einen Meter groß waren oder so anderthalb Meter, die so richtig geil reflektiert hatten und so haben und so. Das sah richtig nice aus. Nice. Ja, das sah echt fett. Vor allem auch dieses ganze Setting, da war überall so schöne Deko-Elemente, die so gebastelt waren, die dann so schön beleuchtet wurden und so richtig toll reflektiert haben und sowas. Das mhm. war echt richtig, richtig schön. Und was man sagen muss ist: Alter sind es faire Preise. Also ich glaube, ich weiß nicht, was ein Eintrachtssinkel gekostet hat, aber ich also ich weiß den genauen Betrag nicht mehr, aber ich würde mal, boah, das ist wahrscheinlich jetzt irgendein zusammen, ich glaube 30 Euro oder so, das war echt okay. Mhm. Ähm, aber vor allem halt Essen und Trinken war richtig günstig. Also du hast halt ein Bier für 3 Euro bekommen und sowas, weißt du, ich glaube ein Wasser für ja, zwei weiß. oder so. Das sind dann halt übel die fairen Preise. Du hast dir so eine Pfandmarke geholt, also 10 Euro, und hast so eine 10-Euro-Marke gehabt, damit die so abstempeln konnten, weißt
0: du. Mhm.
1: Das ist halt einfacher für einen Cashflow, denke ich mal. Und es war halt voll geil, also es ist halt, also finde ich halt voll die fairen Preise und finde ich irgendwie auch nice, weil sonst ist ja auch so auf dem Festival Infield, ah, du willst ein Bier, ja, 5 Euro plus 3,50 Pfand und äh, ja, wenn du es ja, nicht zurückbringst, äh, dann suchen wir dich und äh, klauen dir noch eine Niere. <lacht> <lacht> nee, das war ich da. halt hast gerade den Vertrag abgeschnitten. Richtig. Äh, du hast jetzt einen neuen Handyvertrag. Ähm, <lacht> 2 Gigabyte, 15 Euro im Monat. Hallo? <lacht> ähm. Genau, nee, aber das war halt übel fair, fand ich noch richtig schön. Und zwar halt allgemein halt übel nice Atmosphäre. Und, ja genau, ich habe es glaube ich noch gar nicht gesagt. Vielleicht in der letzten Folge. Ich war da äh, für fürs Aftermovie. Ähm, doch, habe ich glaube erzählt. Ich wurde da angefragt so, einen Tag nachdem ich vom Summer Breeze zurückkam. Hab gemeint so, mh, Warte mal, war Ich werde gerade von unten gerufen. Okay. Unterbrechung.
0: Unterbrechung. Ich, <lacht> ich hab schon mit einer Frage.
1: <lacht> okay, ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Paul, du warst ja nicht als Zuschauer oder als Zuhörer bei dem Festival, sondern <lacht> du wurdest gebucht für das
1: Aftermovie. <lacht> ja, <lacht> danke, Janne, für diese tolle ja. Überleitung. <lacht> genau, ich wurde gebucht für das Aftermovie und äh, hat mich mega gefreut, also weil mir es mega Spaß gemacht hat auch auf dem Summer Breeze. Und hat hatte ich mir so, nochmal ein Festival, aber es war halt nur ein Tag und es war echt chillig. Nur das gesamte Wochenende als Gesamt, das war dann weniger chillig, weil ich habe Freitagabend noch gearbeitet mit dir bis mhm. so zwei ungefähr, Schlussschlecht im Kino und dann wurde ich morgens um elf abgeholt ähm, und ja, dann ging es also halt so von zwölf und dann war ich so um drei daheim, das hat schon halt reingeknallt, weil also mhm. ich, ich hätte glaube ich wesentlich chilliger arbeiten können, hätte ich einfach gesagt, ich arbeite einfach ein bisschen, also mach es ein bisschen ruhiger und so, weißt du. Ja. Weil wir theoretisch genug Impressionen hatten, aber ich dachte halt so, yo, ich hab da mega Bock gerade zu filmen und ich genieße es so voll. Und hab halt einfach weitergemacht und habe ich dann halt so abends gemerkt, dass ich übel am Arsch war.
0: <lacht>
1: <lacht> aber auch verständlich, weil so, ich meine, es ist so, egal wie geil man Musik findet, so die Lautstärke knallt halt irgendwann so oder so rein. Ja, ähm, klar. Auch wenn ich den ganzen Tag trag, trage, so ich habe so, so Konzert-Oropax, weißt die halt nur den Ton reduzieren und nicht komplett leise machen. Ja. Ich auch mal neue holen, weil die langsam echt ein bisschen am Arsch sind. Ähm, <lacht> <lacht> nach so diversen Festivals und Konzerten. Ähm, genau, aber da war ich dann halt irgendwann doch relativ, relativ flash. Aber was ich, äh, was ich sehr zufrieden bin, ist, dass ohne Spaß, ich dachte, meine Arme werden es weniger cool finden, dass ich zehn Stunden irgendwie eine Kamera trage. Aber meine Arme mhm. waren komplett fein. Training! Training!
0: <lacht> Leute, ihr müsstet 10 Grad. ich habe den Oberarm gerade in der Kamera gesehen Nur Oberarm. Cool. Ja. Nur Oberarm Nur <lacht>
1: Oberarm So ein großer Mann
0: So, so ein großer
1: Oberarm Wow <lacht> Beschreib den mal, so ein bisschen Dein Oberarm <lacht> Ja. Äh, brachial <lacht> Das Auf ist jeden Fall das kein... beste Wort um zu beschreiben. Man kann kaum glauben, dass ich Vegetarier bin <lacht> <lacht>
0: Sehr logisch, Vitamin F fehlt, ne? <lacht> Vitamin F, die Proteine. So. <lacht>
1: ne, genau, aber... <lacht> ne, da war ich sehr froh drüber. Das fand ich sehr, sehr gut, das hat ich Spaß gemacht. habe. das Problem war, dass ich dann Sonntag direkt auch wieder arbeiten musste. Aber dass du mir zum Glück... Zum Glück ein bisschen Stress rausgenommen. da musst erst um 6 arbeiten, nicht um 12 wie geplant. Stell dir vor, hm. ich hätte um 12 arbeiten müssen. Geil. Vor allem, ich konnte so... Ich,
0: Wobei, ja? Sonntagmorgen mittags im
1: Kino... <lacht> Passiert halt auch nichts. Da kannst du auch schlafen, richtig. Kannst du auch schlafen, eigentlich. Ich finde steht auch manchmal schön, weil du fängst du alleine an das ist so voll der ruhige Start irgendwie, weißt du? Und ja. wird so Stück für Stück mehr, aber sobald es viel wird, gehst du eigentlich auch schon wieder. <lacht> das ja. Ist eigentlich, eigentlich ganz relaxed, so. Weiß nicht. Ich lese ja. da immer ein bisschen und so. Ist irgendwie ganz schön. <lacht> Tue ja, ein paar Insta stories raus. Eigentlich drücken. ist schon
0: okay. Aber die Zeit geht halt auch langsamer rum. Ich finde es eigentlich immer gar nicht so schlecht, wenn nicht so wenig los ist im Kino, ja. weil dann. Hat mal was zu tun, dann ist irgendwie, geht die Zeit schneller rum.
1: Ja, generell gebe ich dir da recht, auf jeden Fall, ja. Hängt aber
0: natürlich auch immer vom Publikum ab.
1: Ja, richtig. Und es kommt auch auf Tagesform. Es gibt so Tage, da finde ich es ganz geil, so im Einlass zu hocken für zwei Stunden, weil ich alleine da bin und so ein bisschen am Handy zu gucken, ein bisschen Buch zu lesen. So, weißt du, das ist irgendwie auch ganz relaxed. Ja. Das ist so, das entschleunigt, so, weil eh nichts passiert. <lacht> und dann, du hockst so da, so richtig so Ruhe, weißt du, so Low beats <lacht> Und dann siehst du an der Konzert, da läuft so Hard Metal und die müssen gerade so ja. 8 Kilo Nachos packen. Wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen mehr mittlere Popcorn. Und die müssen so ja, richtig, richtig knechten und du stehst so da. Ich warte gerade.
0: Das ist einfach so self für wie die Seele. Weißt du, was du da machst? Liest du Bücher über Selbstentfaltung, während du bei der Arbeit
1: bist? Es ist einfach richtig geil. Ist so. Das entspannteste Arbeitsverhältnis, was es, glaube ich, auf der Welt gibt. <lacht> oh, nee, genau. Ähm, you know. Aber das war gut, weil dann musste ich nur abends arbeiten und da war auch nicht so viel los, wie ja gerade allgemein nicht so viel los ist. Hm. Ähm, und was soll ich gerade sagen? Ja, aber das Technical festival Ich war da dann nicht alleine zum, zum Film, sondern mit zwei weiteren Leuten und es war ganz süß. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ihren Namen nennen kann. Ach, weiß ich nicht. Vorsicht, nicht möchte, lasse ich es einfach. Äh, sie, dessen Name nicht genannt werden darf. Wir müssen jetzt einen Namen geben. Du suchst jetzt irgendeinen Namen aus, okay? Okay. Sag jetzt, sag jetzt irgendeinen Frauennamen: Ingo. Okay. Frauenname Ingo. Also weiblicher weib- <lacht> Ingo. Okay, und jetzt noch ein Männername:
0: ähm, Ludmilla.
1: Okay. Also, Ludmilla hat mich ja gebucht und hat dann auch selber da fotografiert und gefilmt. Und war halt mega cool. Also hat voll Spaß gemacht. Und äh, Ingo hat mich am ja morgens abgeholt und dahin gefahren Und war ganz geil, mm. weil Ingo macht eigentlich nur Postproduktion, soweit ich weiß. Ähm, mm. Beide von Walking on the Moon, also Produktionsfirma in Stuttgart. Ganz schön. Und ähm, ist geil, weil Ingo hat, glaube ich, noch nicht so auf Kamera gemacht. Es war so schön, sie so, ja, sie möchte jetzt auch filmen. Ähm, und äh, kann ich dir bitte nochmal erklären, was geht? Dann haben wir uns so in dieses äh, Zelt reingehockt für eigentlich die Talents und sowas, wo die halt Essen bekommen haben. Also so ein 10 Minuten kurz Monolog geführt, in, Into-Kamera-Führung und Settings einstellen und sowas. Das hat auch irgendwie funktioniert. Aber das Lustigste war eigentlich, nach so zwei Stunden kommt sie so und sagt so, ja, Paul, also, meine Arme tun jetzt weh. Da habe ich jetzt nicht mehr so Lust drauf. Und ich so, mm, okay, ja, alles klar. Dann, dann, dann chill mal so. Ich meine, ist auch verständlich, weißt du, so. <lacht> ist klar, bei mir ja nicht. Nächst so ein bisschen. <lacht> Zieh so mein T-Shirt aus, guck mal, meine Bauchmuskeln. <lacht> ja, okay.
0: Die brauche ich, um die Kamera zu Richtig, halten. Richtig, das ist
1: wichtig. Core Stability ist der Key. Vor allem, wenn der Bass sich versucht, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ach so. <lacht> nee, das war aber auch verständlich, weil es ist so, wenn man das halt nicht macht, checkt man, glaube ich, gar nicht, wie anstrengend es ist auf Dauer, weil an sich wiegt die Kamera so als Einzelgewicht überhaupt nicht viel, aber es ist halt die Dauer, glaube ich, die es halt ausmacht. Mhm. Ähm, das war ganz geil, weil am Anfang sind wir so an, zusammen losgelaufen und haben uns so halt nach, direkt nach so drei Minuten einfach verloren auf diesem Gelände. Es ist an sich nicht groß, aber man läuft dann halt so auseinander, weil jeder so in seinem Film ist, weißt du. Ja. Und nach so drei Stunden auf WhatsApp, ja, lass mal was essen gehen. Okay, lass das essen gehen. Mhm. <lacht> wir irgendwie so am Anfang zusammen unterwegs gewesen und dann haben wir uns irgendwie nur so alle paar Stunden gesehen zum kurz <lacht> besprechen was wir als nächstes machen und so aber es war, war richtig geil und ich muss sagen Techno Techno ist schon oder Elektro oh. aber ich muss sagen ich war meistens an der Techno Stage weil deshalb von der Mucke her geiler war weil ich fand dass mhm. für die Main Stage war oft ein bisschen ruhiger also bei diversen diversen Artists und das ist cool aber ich finde Techno schiebt bisschen mehr als geiler also finde ich finde ich richtig gut. <lacht> ja. Weiß nicht, hörst du Techno? So oder elektronische schon. Musik? Ja. Schon,
0: klar. Aber jetzt nicht so. Ich habe früher nichts anderes gehört.
1: Aber du also hast nur das gehört. Aber du warst voll in dieser Hausecke, oder? Ja. Ah.
0: So Deep House und so. Das war das war schon eher das.
1: Hast du auch mal vor so eine eigene DJ Karriere zu starten?
0: <lacht> du fragst es so, obwohl du es weißt, weißt, du? <lacht> ja. Du willst ja aus aus mir rauskitzeln einfach. Ja, oh, Paul.
1: Oh was, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Also, was? Wir mehr oh mein Gott. Das wusste ich ja gar nicht. Komm, ja, erzähl doch mal. Irgendwie habe ich das schon mal gehört, vielleicht zu gestern, aber erzähl es doch gerne noch mal.
0: <lacht> Nee, ich habe ich habe hab mit, also mein Onkel ähm, war DJ früher, also der hat damit sein, sein Geld verdient hauptsächlich, mhm. als er noch studiert hat. Nice. Er hat halt so Clubs und so aufgelegt und auf Festen, alles mögliche. Also in Sinsheim halt, oder naja, nicht nur in Sinsheim, auch, ich glaube auch ab und zu mal in Stuttgart. <lacht> mir war nicht ganz sicher. Halt in manchen Clubs, der, der ja. war halt Haus-DJ und so. Und über den habe ich halt die Musik mitbekommen. Wenn ich mit dem Auto mitgefahren bin und so, haben wir halt so die Pause richtig laut und so. <lacht> nice. Das ist schon richtig geil.
1: Ich meine, das ist so, als Kind <lacht> hockst du in einem Auto und jemand macht Musik
0: laut. Also ist ist eh schon cool, weißt du? Ja, <lacht> nicht so 7, 8, 9. Und der hat mir dann damals immer CDs gebrannt mit dem, was gerade am coolsten war. In der okay. Szene. Und dann hatte ich immer so CDs so, Bennys House Mix von da und da und so. Und dann <lacht> war es halt schon, also es war schon ziemlich cool. Dann habe ich dann immer auf meinem Kassettenrekorder und sehe die Spiele angehört. Nice. Und dann habe ich halt irgendwann zu Weihnachten, als ich zwölf oder dreizehn war, habe ich äh, so Turntables gekriegt für den PC. Mhm. Also es ja so kleinere. So, aber war schon eigentlich, also war schon ein bisschen größer so für die Zeit damals, war eigentlich schon ein ziemlich geiles Gerät. Mhm. Und dann habe ich das halt auch ein bisschen selber gemacht. So, ich habe da halt nie die Ambition gehabt, damit. Also, ich glaube, ich hätte schon. Also, damals hatte ich schon die Ambition, das richtig gut zu machen und so. Aber es hat sich ja. halt einfach ein bisschen verlaufen, so. Also, Klassisch. ich höre die Musik trotzdem immer noch gern. Es hat sich auch einfach ein bisschen mein Musikgeschmack gewandelt. Ich bin offener geworden an der Musikrichtung gegenüber. Mhm. Und dann ähm, hat sich das so ein bisschen verloren, aber ich höre es immer noch gern.
1: Safe. Ja. Boah. Nee, es ist echt so. Es ist so, ich finde wir Komplett gemeint diese elektronische Musik und vor allem halt Musik ohne, also rein akustische Musik, also, nee, akustisch ist das falsche Wort, Instrumentalmusik, das ist bei Techno jetzt auch schwierig, ähm, Musik ohne Gesang, <lacht> ist so, die hat, ich finde, die hat oft einen schlechten Rap oder das wird oft so als so Hintergrundbeschallung Langweilig. abgestempelt, ja, so, genau. weißt du, dann macht sich dir dein Lo-Fi-to-learn-and-relax-Playlist an und hörst dir das so, mhm. also ich finde, so gute elektronische Musik kannst du dir halt richtig geben, ich meine, so der größte Beweis dafür ist halt Daft Punk, weißt du, ja. Also das Daft Punk Album ist halt so, das 2013er das ist so geil, das ist eins der Alben, die ich am meisten höre, einfach weil sie so schön groovig sind und so einen geilen Flair haben und
0: hm. was nee, bei der Musik ja halt auch, auch so also geil die ist. die sind ja auch dann schon längst im Mainstream angekommen, Daft Punk. Und ja, das, safe, Daft
1: Punk auf jeden obwohl Fall. Obwohl die
0: halt so die, wie sagt man, so Pioniere für elektronische Musik waren. Ja,
1: richtig. Und, und das sind. ist so, was naja, ich da aber halt auch so geil finde bei dieser Musik allgemein ist, dass die so viel freier ist, weißt du, weil... Es ist so, es hat nicht diese klassische Stigmatisierung von so muss etwas sein. Klar, es gibt die Genre, die dann schon sehr ähnlich sind und es gibt so eine gewisse ja.
0: Kontinuität. Also man kann aber, ja auch, also viele ja. sagen, es hört sich alles gleich an und das ist so, dieser Grundaufbau ist ja auch immer sehr ähnlich, aber das ist schon so, wie du sagst, innerhalb dieses Grundaufbaus gibt es halt eigentlich keine Regeln, das ist so.
1: Und das ist halt, das ist halt so geil, Mann, weil du hast, halt, du hast halt Lieder oder so, wo halt zwischendrin dreimal das Tempo gewechselt wird oder Fucking der Flair sich ändert oder halt nur der Grund, Grundbeat bleibt und diese komplette sub sich ändert und so, und das ist halt irgendwie geil. Also, es macht halt, also ich finde, es macht richtig Spaß. Mhm. Und das ist so schön, weil es so unerwartbar ist. Also, klar, du hast einen Artist und du weißt so, okay, die haben einen gewissen Stil, ist ja normal, so eine gewisse Handschrift quasi. Ja. Aber ich finde es halt irgendwie, vor allem wenn von, wie wir beide ja viel von diesem Classic Rock und so kommen, und dann zu dem Gehen ist es halt schon ein extremer Kontrast, finde ich, und halt aber auch ein geiler. Ja. Also es ist eine schöne Abwechslung. Wobei,
0: nicht mal unbedingt, ich finde, also die Übergänge können teilweise auch fließend sein, wenn du jetzt so Psychedelic Rock, also so Pink Floyd und sowas vergleichst mit manchen Sachen, die es im Haus und sowas gibt, dann ist es ja schon, dann sind die Ähnlichkeiten schon da. Ja. Also so ich von glaub, dem, wie es wirkt, die Mucke und so. Okay, also ja. ja wenn du Die, 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 die Übergänge, ist. also der Kontrast ist manchmal gar nicht so krass, wie man denkt, so das ist eigentlich das. Mhm.
1: Ja, das macht Sinn. Ja gut, aber ich finde so, wenn du der, so der Zeppelin hörst ja, und gut. dann so darüber gehst.
0: Das ist schon ein Kontrast. Ich,
1: Oder wenn du halt von Harry Styles, As It Was zu
0: Ja, gut, aber <lacht> das ist jetzt eigentlich auch nicht unbedingt ein Maßstab. Da, <lacht> das, das eine ist generischer Pop und das andere ist Kunst. Das ist ein Unterschied. Oh.
1: Hast du was gegen Harry Styles gesagt? Nein, habe ich nicht. Das stecke ich deiner, äh, deiner Freundin. Das ging nie, ja, das juckt die
0: doch jetzt nicht mehr, das weiß die doch. <lacht> aber das ist halt die, ja, das ist ja jetzt auch, also no offense, die können Harry Styles hören. So. Ich finde, also, du hast auch kein schlechter Song, aber nee. man muss einfach den Unterschied sehen. Das, das gibt einfach einen Unterschied.
1: Ja, finde ich auch. Und das ist auch so, oh, ich finde es so krass, wie Leute jetzt behaupten, dass er jetzt schon so der neue King of Pop ist. Nee. Und dann so, sorry Bro, du hast, du hast drei, vier erfolgreiche Lieder und du vergleichst dich mit Michael Jackson so. Ja. Na, also ich meine eher nicht selber wahrscheinlich, aber die Leute vergleichen Michael Jackson so.
0: Nee, also ich meine Harry Styles ist auch ein ist, ist ein aktueller Weltstar, kann man ja nicht von der Hand weisen, ist nee. logisch, aber es ist eine andere, der hat immer noch eine andere Dimension als Michael Jackson genau. oder vielleicht und, auch wenn man weiter zurückgeht, den Elvis das hatte oder so, weißt du? Ist,
1: und es ist auch der Punkt so, der Punkt, warum Michael Jackson King of Pop ist, es war ja zu jedem Menschen äh, jeden Menschen auf eine Art angesprochen hat, weißt du? Also mhm. von der Musik, von der Kultur, von der Person. Und tut mir leid, aber Harry Styles spricht halt weiße Mädels an, so. Das ist halt nicht ja. alle. Tut mir ja. leid, aber ihr seid nicht er alle. hat schon
0: eine krasse Zielgruppe.
1: Ja, es ist schon sehr spezifisch, finde ich so. Und klar, es gibt diverse Radiohits und sowas, aber ein Radiohit macht einen nicht zu einem King of Pop, so.
0: Nee, und das ist es bei Radiohits auch immer so, weißt du? Also, das Radio definiert halt was was bei also die ich finde ein Radiohit sagt nicht aus ob das Lied jetzt gut ist oder ob oder nicht mal unbedingt ob es sehr erfolgreich mhm. ist weil es gibt viele Lieder zum Beispiel auch in den Charts die laufen nicht im Radio weil die fürs Radio untauglich sind weißt ja. Ja, das ist ja genau die Diskussion die man damals schon wo ich damals mich auch schon aufgeregt hatte wegen Electric Callboy, dass sie nicht zum ESC durften weil die Musik mhm. nicht radiotauglich genug sei das ist so dieses
1: wenn das, das ist so ein also wenn
0: ein, wenn ein Song im Radio läuft, heißt es das nicht, dass der Song gut ist oder dass die Person, die dahinter steckt, ein guter Künstler ist. Das ist so ein komplett falscher ist Messwert so das
1: einfach, genau. Das ist so weil,
0: weil, guck mal, Antenne 1 sucht sich irgendein Lied raus, wo sie denken, das kann eine große Masse von Leuten anhören. Ist ja auch logisch, die wollen, dass viele Leute ihre Musik hören und dann kaufen die halt die Lizenz dafür und dann spielen die das Ding 15 Mal am Tag. So ja. Jeder, der irgendwo arbeitet, wo im Hintergrund ein Radio dudelt, weiß, dass sie den ganzen Tag dasselbe spielen.
1: Ja, spiele die gleichen Song noch mal. <lacht> <lacht> ja. das,
0: ist, das ist halt einfach so. Nee,
1: das ist halt echt der Punkt. Und dann halt irgendwie, wenn du den Künstler dann magst und dann aber das so als Indikator dafür nimmst, dass er jetzt der neue King of Pop ist, ist halt so eine richtig schlimme Aussage, weiß nicht, weil du vergleichst dich halt mit einem Künstler, der halt so vier Alben hat, die als legendär gelten, weißt du so. Also weißt du, mhm. sowas wie Bad oder Thriller, so, tut mir leid, das ist halt leider äh, das... Das Harry Styles einfach Ja, das nicht, sind ja auch mehr, Alten, die heißt, so.
0: Maßstäbe, gesetzt haben, an ja. denen sich auch ein Harry Styles orientiert, ein Stück weit. Ja, richtig. Wo man halt eigentlich jetzt nicht so den Vergleich hat irgendwie.
1: Das kannst du halt, kannst du halt schlecht, ver- also ja, genau, kannst du halt schlecht machen. Und das ist auch so der Punkt, weil Michael Jackson ist glaube ich auch einfach ein Künstler, wenn du in irgendwo dort fragst, ob die den kennen, kennen die den und halt auch ja. aus verschiedenen Altersgruppen. Und bei Harry Styles würde ich das mal ganz groß in Frage stellen. Also mal. Ja, also ich glaube schon, dass die,
0: dass die Altersgruppe so 12 bis
1: 18 wird Harry Styles
0: auch kennen, aber Michael Jackson halt auch, weißt du, das ist ja das Ding. Ja, und das
1: ist der Punkt, Michael Jackson ist halt seit 2009 tot, so. Also, Fazit der Geschichte. Äh, Hört euch Random Access Memory von Daft Punk an (lacht) und gönnt euch Techno, beziehungsweise Elektro, beziehungsweise House. (lacht) Ja, das kann kann echt cool sein. Nee, aber wirklich, es ist so, das ist auch so ein Ding, ähm, Ich finde auch, Daft Punk ist auch ein guter Einstieg in diese ganze Welt. Also, es ist halt relativ einfach, weil halt die Lieder auch bekannt sind, teilweise. Also, jeder kennt, kennt. ähm, Ja, und es ist auch noch kein krasses
0: Subgenre oder sowas. Es ist einfach irgendwie ziemliche Klassiker in der.
1: Aber es ist halt ein easy, einfacher Einstieg und sowas wie wie Get Lucky kennt halt auch einfach jeder. Also, das kennt jeder, ja. ja.
0: Wobei Get Lucky, ja. ja, ist schon auch Elektro.
1: Ja, auch, aber es ist schwierig, ne? Es ist so. Das also, geht das dann eh, ja
0: schon wieder in eine deutlich poppigere Richtung. Genau, aber
1: ich glaube, halt, der Einstieg ist es vielleicht gar nicht blöd so. Mm. Aber es ist geil, weil da werdet ihr mal ganz andere groovige Musik kennenlernen. <lacht> 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 ich es gerade sehr gern wieder, habe ich irgendwie gesehen, so Da können Lesiger. sich die
0: Kinder noch so bewegen.
1: Hallo, da könnt ihr das Tanzbein <lacht> schwingen. <lacht>
0: das Tanzbein schwingen. <lacht> Oh, Wir reden da drüber, als würde die Musikrichtung niemand kennen. Das ja, ist das, so, das ist so richtig so die shit verkaufen. Leute. Ja. Junge, das ist ein riesiges Problem. <lacht> <Jumel, lacht> allem riesiges jeder, jeder kennt Daft Punk. Die da weißt du.
1: Aber ich glaube, der Punkt ist aber mit Daft Punk zum Beispiel. Und es gibt auch sowas wie. Ja, oder auch so Pink Floyd, weißt du? Jeder kennt die Band oder den Namen, weißt du? Ja, Und klar, kennt auch und jeder ein, kennt zwei Lieder. Zwei, drei
0: bekannte Songs.
1: Aber sich da mal wirklich mit auseinanderzusetzen, ist was anderes, weißt du? Mhm. Und ja du kannst Stairway to Heaven auswendig mitsingen. Ja, das kann jeder, tut mir leid, so weißt du. Aber hör dir doch einfach mal ein komplettes Album an und find mal raus, was da dahinter abgeht, so weißt du. Was der Aufbau zu diesem Lied ist und so. und Ja, das wollte ich sagen. Techno war cool, hat Spaß gemacht. Das einzige Problem war, ich kam so von Metal, weißt du, wo halt so mhm. Moshpits abgehen, überall Crowdserver sind, die auf der Bühne halt Masken tragen, fucking ausrasten, weißt du, so Feuerwerk ja. ist. Dann stehe ich auf einmal so bei LA elektronischer Tanzmusik <lacht> und es ist so die DJs stehen halt so da drehen so drei Knöpfe dann beginnst du so der Drop, weil sie auf Play drücken irgendwo und dann heben so die Hand und wippen so zweimal nach vorne und das ist so alles, was auf der Bühne passiert, das ist so, ich stehe so davor so, geil Mann das filme ich, das fange ich ein, der Moment, der wird sein, der wird richtig ausrasten Play yeah. okay. Woo. ja okay und auch die ganzen Leute stehen ja. einfach alle nur so da Wippen so von links nach links. Es <lacht> war halt schon, es ist schwieriger zu filmen gewesen. Ja, klar. Und man muss sagen, die Leute waren schon so, die haben sich gerade schon alle, also diverse Leute haben sich schon so gefühlt, als wären sie auf deutsche Coachella oder sowas, weißt du? So, okay, ich trage jetzt die kürzeste Hose, die geht und dann so eine rockbit bestehend aus so kleinen Schnüren, die nach unten gehen. (lacht) Und dann mach ich mir fett die Glitzer-Make-up ins Gesicht, weil das sieht voll süß aus. (lacht) Es war halt, es war, also die Leute haben sich aufgebrezelt, das ging gar nicht, Alter. Also das war halt krass so vom Aufwand her, weißt du? Das sah sah alles richtig gut aus und so. Und du hast richtig gemerkt, die haben sich da Mühe gegeben und so, aber es war halt so, dieser Kontrast war extrem so. Weil klar, bei Metal gab es auch Leute, die so Kostüme dabei hatten und so. Aber, es ja, war halt klar, aber bei Metal-Festival hast du halt Leute, Publiger.
0: deren Make-up, das entsteht erst über dieses Festivalwochenende, wenn die sich im Dreck suhlen. Weißt du? <lacht>
1: richtig, genau. Und bei denen war das auf jeden Fall nicht so. Und die Leute hatten weniger Bock, gefilmt zu werden. Ob das mit äh, Konsum von Dingen zu tun hat? Ja, wahrscheinlich Stell ich nicht. Stell dich mal in den Raum, ne? Ich würde es auch nicht brauchen. Ei, wer da Böses denkt. Ja, richtig. Ja, <lacht> hat Spaß gemacht. War schön. Ey, guck, wir hatten fast nicht drüber geredet. Es ist schon eine halbe Stunde vorbei. Mal wieder ein so schöner Monolog. Jetzt darf ich mir wieder anhören von allen Leuten. Paul, lass Janne auch mal reden. Janne, <lacht> was hast du gemacht? Diese Woche. Die letzte Woche? Ja.
0: Tatsächlich ein bisschen gechillt, weil ich habe ja viel gelernt davor. Jetzt habe ich gedacht, jetzt chill ich mal wieder ein bisschen. Mhm. Jetzt merke ich so, geil, kann ich wieder anfangen. Nächste <lacht> <lacht> Prüfung steht schon vor der Türe. Nee, aber war eigentlich echt eine schöne Woche, weil ich halt wieder ein bisschen gechillt habe und so. Und ähm, ich habe gestern meiner Freundin meinem Umzug geholfen. Die ist jetzt äh, nach äh, Lupu gezogen. Lupu. Also, ich meine, Lubus, international, so bekannter Begriff für Ludwigsburg, das kennt jeder. Aber für die, die es nicht kennen und halt unterm Stein leben, richtig Lubus Ludwigsburg. Ja. <lacht> nee, aber ähm, hat eigentlich, also die hat ja echt was Schönes gefunden. Das ist so ein Altbau das Haus und also ist, ja so ein renovierter Altbau. Sie hat ein relativ großes Zimmer und das ist so, ich glaube, zehn Minuten wahrscheinlich vom Stadtzentrum weg mit dem Fahrrad. Das ist eigentlich geil. Ziemlich, ziemlich geil, ja. Also, so von der Position her ist es eigentlich cool. Ludwigsburg ist, ich dachte, Ludwigsburg sei relativ groß, aber es ist von den Einwohnern her so wie Esslingen.
1: Ja, ja, ist übersichtlich. Das ist
0: crazy. Also, ich dachte ja. irgendwie, es wäre eine größere Stadt, aber irgendwie wahrscheinlich auch nur, weil da Ikea ist und weil da halt. <lacht> und weil da die, die haben halt die MHP-Riesen, also die Basketballmannschaft, die Bundesliga spielt. Mhm. Und ich war da halt, ich war in Ludwigsburg legit früher nur, wenn ich bei Ikea war und halt weil ich spiele ja Basketball seit ich elf oder so bin ich habe halt in meiner Zeit schon öfters mal gegen Ludwigsburg gespielt halt nicht die Einser Ludwigsburg weil die sind halt Bundesliga <lacht> sondern halt Ludwigsburg im vier und drunter keine also, Ahnung das wir du jetzt
1: nicht sagen müssen wir müssen einfach sagen mein, die können, haben uns immer noch weggemäht aber <lacht> <lacht> so. ja mhm.
0: aber es ist schon äh, lustig ich finde es irgendwie geil weil Basketball ist keine große Sportart halt in Deutschland also mhm. es ist nicht so bekannt und, ähm, aber Ludwigsburg ist da irgendwie so was ganz anderes, Gefühl wie wie so eine Subkultur. Weißt du, das, was in in Esslingen, das, was so Soccer-Moms da sind oder so Handball-Moms, das sind da Basketball-Moms. Das hast du bei uns sonst nicht gehabt, weißt du. Ich bin so mit, ich habe früher bei Hellas gespielt, also BV Hellas, griechischer Verein, und wir sind halt immer so, ein, ein, zwei Elternteile haben sich erbarmt, so meistens meine Eltern noch irgendwelche anderen, so alle Kinder ins Auto geladen, dass es so ungefähr reingepasst hat und dann haben die zu den Spielen gefahren, weißt du, und dann haben wir so die Trikots von den Herren eingezogen, die so bis zum Boden hingen und so, weißt du, und dann kommst du da so in die Halle, die haben so gefühlt ihren eigenen Mannschaftsorthopäden für Ludwigsburg IV, dann sitzen da die Eltern, Großeltern, sitzen da drei Generationen auf der Tribüne und feuern die Kinder an einem Bezirksligaspiel, Weißt du, wir hatten da, wir hatten in solchen Mannschaften sind Väter drin, die sind richtig eskaliert, wenn die eine Schiedsrichterentscheidung nicht verstanden haben, da wurden da wurden Leute aus den Seelen rausgeschmissen, das war nicht mehr normal, weißt du, bei uns sitzen, drei, sitzen die drei Fahrereltern auf der Tribüne auf der Seite, bei denen so ein ganzer Fanblock. <lacht>
1: und eure Eltern hocken so da und reden so über den Arbeitsalltag und gucken nicht mal zu.
0: <lacht> nee, nee, die haben schon zugeguckt, die waren auch da, aber das ist so... Es ist irgendwie schon, also das ist halt irgendwie so dieser Kontrast, weil Basketball halt einfach in Deutschland niemand juckt, aber in ja. Ludwigsburg ist es halt irgendwie was ganz anderes.
1: Ludwigsburg ist nicht so. Deutschland, zack.
0: Selbst wenn da Kreisliga spielt, da kommen dann, so, da kommen dann auch ein paar Ludwigsburger, die sich denken, naja, oh meine Freunde wohnen echt gar nicht jetzt so weit weg von der Rundsporthalle. Da ist die Rundsporthalle, da habe ich früher mal die Spiele gespielt, das ist mir dann zu also so. Bekommen. Das kenne ich doch.
1: Ja, da habe ich ja
0: Das Ludwigsburg kannte mit Ikea. <lacht> Sehr gut.
1: Hey, aber ich war letzte Woche auch in Ludwigsburg, in Lubu. Äh, in Lubu? Warst du auch im Blühbar? Nee, aber ich war im Mega-Märchengarten.
0: <lacht> so, ja stimmt. Die Erklärung hätte es nicht gebraucht. Ich, ich weiß, das geschickt. weiß
1: doch jeder. Entschuldigung. Ich dachte so, vielleicht haben wir internationale Zuhörer. Im in Mega. Im Mega, ja. Warst du das Kind mal
0: im Märchengarten? Mega, ja. ja. ja Ich war da schon mal. Ja. Da gibt es doch irgendwie Rapunzel, lass dein Haar runter, oder? Kann man ja, das genau, sagen? das glaube ich auch auch das Haar runter. Ja. Und ich habe geschrien, Rapunzel, lass deinen Arsch herunter.
1: <lacht>
0: <lacht> Und da kam trotzdem das Haar. Oh, schade. Ja.
1: Ja. Naja. Belassen. Nee, ich war da. Und es war ohne Spaß ganz kurz. Das war cooler als ich dachte. Ich dachte so, das so, ist so. eigentlich auch ganz cool. Hm, mal schauen. Es ist schon ein bisschen ruppi, ein bisschen so. Also es hat so ein paar ja, Ecken abbekommen so. Aber irgendwie, das, das ich glaube, für so ein Kind ist das trotzdem cool. Ich glaube,
0: als Kind, also früher, ich war ich war da schon ewig nicht mehr, aber ich glaube, ja. früher fand ich schon sehr geil eigentlich da.
1: Aber es ist cool. so, jetzt, wenn du so ein paar Horrorfilme anguckst, das ist das schon also ein bisschen gruselig manchmal. <lacht> nee, weil du hast halt so Figuren, wo du so den Kopf so abgelöst oh, ja. siehst und der dreht sich die ganze Zeit so.
0: Das ist uncool. Das ist uncool. Das und ist auch dann, ein Tripsdrill. Aber wirklich, legit, ja. ich habe, ich hab ja auch als Kind keinen Hauch gesehen. Fest, ich fand es ja. als Kind so gruselig, weil es gibt ja auch in Tripsdrill so Figuren, die sich bewegen ja. oder irgendwas machen oder diesen Typ in dem Klohäuschen, der da irgendwie rausspritzt mit Wasser mhm. in Tripsdrill. Ich fand das so gruselig. Ich konnte da gar nicht stehen bleiben. Ist da stehen ja Kinder davor einfach. und lachen sich einen Ast ab und ich habe fast geweint. Weil ja, das so zu Recht war. auch.
1: <lacht> Stell dir vor, so weißt du, so, ich stehe so, so hinter
0: so einer scheiß Puppe. Ich habe Angst, dass die ihren Kopf
1: für so einmal um 180 Grad drehen und auf einmal falsch rum drauf sitzt. Wir tun jetzt so, als wärst du da so auch sieben gewesen. Aber da stehen so siebenjährige Kinder und du so mit 15 daneben. <lacht> <lacht> das war letzte Woche. <lacht> <lacht> Bitte dreh dich jetzt nicht um. <lacht> nee, die Dinger nee, also das sind schon gruselig.
0: Mit, und Das war auch früher, äh, weil in trips gibt's gibt es ja auch die Warteschlangenregelung und so. Wenn Du, du musst ja da manchmal Stunden anstehen und mhm. dass es spannender wird, machen die ja da so Ausstellungen und so auch. Ja, ja, ja. Immer wenn da so Figuren standen. Ich fand es so gruselig. Also das ist richtig. Und du kannst dich nicht wegbewegen, weil
1: vorne die Leute stehen so.
0: Und ich war mal, ich war auch mal irgendwann mit meinen Eltern in so einem Piratenmuseum. Okay.
1: Cool, und da gab es
0: relativ am Ende, gab es dann da so ein, wo dann so eine Hinrichtung dargestellt irgendwie so Kopf ab. cool. Und da lag halt so dieser, also es waren Puppen natürlich, aber da lag dieser Kopf halt auf diesem, auf diesem Henkers-Ding-Tisch und da stand so dieser Henker mit dem Ball daneben und ich so, cool, ich wollte eh nicht mehr schlafen. <lacht> weißt du, hängt da einfach so ein Kopf, Augen noch dran und dann, weißt du, da gibt es noch diese Papier diese bei Flucht der Karibik, wo dann einfach so ein verhungerter Leichnam so drin liegt. Ah, super, so, ja,
1: cool. <lacht> geil Eintritt ab null Jahren, Kinderspielparadies. <lacht> nee, das ist so also Germany ich glaube, ich, glaub, ich Abschall, war einfach weißt
0: du? viel zu großes Weichei früher. Ja, ich glaube, das war glaub, <lacht> Also ich war da ein richtiges Weichei. Ging, also, also vor allem, was so Puppen anging und so Masken und so, es ging das gar nicht. Das ist schon nicht
1: cool einfach, Also verstehe ich auch.
0: Das war auch hier Faschingsumzüge, die Hexen, ja. die immer andere Leute mitgenommen haben. Da standen Kinder vorne, die wollten sich mitnehmen lassen. Ich habe nee, gesagt, Digga. wenn ihr mich mitnehmt, dann schrei ich euch an.
1: Boah, ich hätte rumgezappt. <lacht> ich, ich hätte gedappt, wie ging ich? Also wirklich. Nee, 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 nee. Also so einmal, Umzüge. Boah,
0: boah, nee. Ich war da nee. einmal beim Fasching, ich glaube, es war mein erster so Faschingsumzug, den ich so. Also wo ich halt so groß war, dass ich alles mitgekriegt Mhm. (lacht) habe. Und ich hatte so selber so ein Kostüm an. Weißt du, es gab doch früher diese Ganzkörperanzüge, die wie so ein Skelett aussahen. Ja. Das war das, oh, das coolste Kostüm früher. Das ist mit Abstand cool. So das Ding kostet bei all die 10 Euro. Weißt? Du musst meine Mutter richtig bearbeiten, dass sie mir das Kostüm ja. kauft, weil die es richtig scheiße fand.
1: Ja, ist ja auch eigentlich übel kacke, aber ja. ja ist es so. ist auch übel kacke. Aber
0: ja, ich hatte deshalb, bin dann mit auf diesen Faschingsumzug, weißt du? Und mhm. dann kommt da so eine Hexe zu mir her und ich krieg's. Und, und das, Oder nee, die die kam von hinten und hat mich von hinten so erschreckt. Mhm. Und ich hab danach wirklich. Ich, dann haben wir mich so krank erschreckt. Ich habe so geheult erst und dann habe ich so richtig angefangen zu zittern. So meine Mutter hat gesagt, wir mussten nach Hause gehen. Es war einfach zu krass. Und diese Hexe hat sich der die Hexe hat schon mal richtig leid getan. Die hat uns oh so Maske abgenommen und so, hey guck mal, ich bin eine echte Person und dann wird sich einmal bei mir noch schlimmer. Und so dachte, scheiße, der hat gerade mein Gesicht abgezogen. Und <lacht> fuck.
1: <lacht> ich stelle mir gerade einfach nicht alle vor, mit so acht Jahren trotzdem schon so 1,90 groß, weißt du? Aber wir haben zusammenbrechen.
0: Ja acht, ja, acht war ich nicht, glaube, ich war noch nicht mal im Grundschulalter unbedingt, aber...
1: Oh, scheiße, Alter.
0: Es war auf jeden Fall richtig gruselig.
1: Oh Gott. Ich, ich glaube, ich,
0: ich fand diese Hexen aber an sich schon gruselig, als ich die so, gesehen habe. Ja. Aber dass die mich dann von hinten einfach erschreckt Alter. hat, das war, glaube ich, so dieser Faktor, der es dann, der fast zum Überlaufen gebracht hat. Das ist hat. So,
1: dass du dieses so, okay, es ist cool, solange ich es sehen kann. Und dann kommt mhm. so von hinten, das ist schon hart hinterhältig, wirklich.
0: Ja. Alter. Ich, ich habe auch einfach so Kasperles Theater, ich konnte ihm nicht vertrauen. <lacht> weißt du? Das gab es manchmal nicht früher Ruchler. bei Kinder, hier Kinder, Kinderbibeltage oder ja, wie ja. das hieß. Kibio. Ja, Fer- also diese, Ferien, diese Ferienaktion ja. von der Kirche halt, da war ich früher öfters dabei. Ja,
1: Kibio. In der Bienen Ja, Woche. klar.
0: Wie auch immer. <lacht> da gab es auch so Kasperles Theater. Ich fand das viel zu so gruselig, Mann. Das ging bei mir gar nicht. Auf einmal <lacht> so scheiß Puppen, die zum Leben erweckt wurden. <lacht> so. Ja. So, das, das, das ging gar- aber, was, aber was dann wiederum ging, waren diese Puppen an diesen Fäden, weißt du?
1: Mhm. Das ging, oder was?
0: Ja, Augsburger Puppenkiste hatten wir auch so Filme. Hast du früher auch gesehen? Ja, ja, ja. Da gab ja alles, räuber Hotzenplotzen und so. Oh, und da gab's ja, cool. auch, Da gab's auch Robby-Tobby und das Flievertüt. Das, das war mit Abstand nicht. eins meiner Liebsten. Und meine Mutter konnte es gar nicht leiden, weil dieser Roboter irgendwie so eine richtig hässliche Synchronisierung hatte. Weißt du, mit so einer, der die ganze Zeit so ein, wie so ein Roboterfilter geredet. Und wenn du dir das halt eineinhalb Stunden
1: geben musst. Oh nein, aber da, das wollte ich noch sagen. So ist es aber auch im, äh, im Märchengarten, Alter. Diese, diese Stimmen, diese irgendwas Stimmt. erzählen, immer so. Ja, Mann.
0: Ja, oh. <lacht> und, und du das so. macht es mich weniger gruselig. <lacht>
1: Es kommt so das, Mono aus so einer Ecke mit noch so einem Metallgeräusch, weißt du, irgendwie so, weißt du, so m- Hänsel und Klee, das ist so richtig. Ja. Und du so, wer hat die Kacke installiert? Das klingt so scheiße, Alter. Ja, das ist richtig, Junge. Das ist halt richtig schade einfach, weil so So, da Jahre kümmert sich das. dann halt
0: auch teilweise nicht mehr so viele drum. Stell dir vor, da kommt so ein Holzbom aus dem Auge raus von so einem Viech, während man so <lacht> redet.
1: <lacht> Vor allem, da waren auch echt diverse Spinnweben an Stellen und so.
0: Ja, ja, das ist halt das das Ding, auch in Trips Trill, weißt du? Da denke ich mir so, boah, das sieht irgendwie echt aus, aber auch gruselig, weil es so eingefroren aussieht Mhm. und so. Aber auch gleichzeitig verwahrlost, weil da halt überall so Spinnweben sind und so.
1: Ja, ich denke da immer am Zombieland, im zweiten Teil, das Ende, weißt du, wo die so auf diesem Jahrmarkt sind. Ja, so. auf diesem Rummel da. Ja, und es das, also, das sieht, das sieht halt genauso aus. und das Irgendwie ja. ist das halt so schade, aber es macht es irgendwie auch gruseliger. Die könnten ja wenigstens voll committen auf das gruselig abgefuckt Style, aber dann können sie halt keine Sechsjährigen mehr reinlassen. Ja. Nee,
0: Aber die haben ja bei den, äh, es gibt doch auch so, also ein bisschen anderes Thema, aber es gibt ja auch diese, ähm, ich glaube, du kannst so Events buchen, Mhm. wo du so eine Zombie-Apokalypse Boah. oder sowas nachspielen mhm. darfst. Ja, wo ja, du in so einem Wald oder sowas dann bist. Und dann ähm, gibt es da so, so Live-Actor, die sich als Zombies verkleiden. Du bist so eine Gruppe, die das überleben muss. Ja, ja. Das Junge, ich geil. weiß nicht, ob ich das könnte.
1: Doch, doch. Ich glaube Also ich glaube, das, das, das würde, ich, glaube ich, schon gehen. Weil, ich weiß nicht. Die Frage bei mir ist dann eher so, kriege ich es hin, mich da genug drauf einzulassen, dass ich so in der Welt bin, weißt du genau. so? Oder, oder dass du halt da so durchmarschierst und
0: so denkst, ja, du darfst mir eh nichts machen.
1: Ja, genau so, so, yo, selbst wenn ich verkackt, aber das ist so, ja auch ist dasselbe
0: nichts. wie mit so Escape Rooms oder so, da muss man sich auch darauf einlassen, auf die Experience Aber einfach.
1: ich finde, Escape Room ist einfacher, weil ich finde da das Ziel auch logischer, weißt du?
0: Also wir waren auch, ja, das stimmt. Weil, ist aber ich so hätte so mal wieder Bock auf mein Escape Room. Oh, ich hab, äh, ich war einmal im Escape Room in Berlin ja. und der war eigentlich cool, weil du musstest halt so, ähm, hey, wir gehen ja nach Berlin, wir können eigentlich das machen, wir haben ja einen Tag Zeit. Oh. Abendzeit.
1: Halt. Alter. Ja, wir aber uns die Frage ist, ob wir für ein Escape Room nach Berlin müssen. Es gibt auch genug in Stuttgart müssen, und. So. Ja, ja,
0: genau. Müssen wir nicht. Ich glaube, wenn,
1: wenn du nur ein Tag Berlin bist, dann, ja, dann musst jetzt. du nicht unbedingt. Du, in lass doch in Berlin ins Kino gehen. Komm. <lacht> lass, lass, Warte kurz, Top Gun gucken. Top Gun, ne? Ja. <lacht> Top
0: Gun in Berlin. Nee, so, so ein kleines die, Kino. Das war, das war auch irgendwie so ein, so ein Szenario, in dem so ein Serienmörder dich in, in seine Garage gebracht hat. Mhm. Und dich so an die Decke, also du hast gestartet, indem da war jeder an der Decke gefesselt. Nice. Mit so einer Hand okay. irgendwie. Also ich war jeder ein war zu Mit begeistert so einem Arm an der Decke sein. gefesselt. Ja. Und du musstest dich halt innerhalb dieses Radios, das musstest du den Schlüssel für die Handschellen erstmal finden und so.
1: Okay, das
0: ist Aber geil. das war so, weil Kaya, also meine Freundin, hat übelst die kleinen Handgelenke und diese ja. Mitarbeiterin hat bei ihr diese Fesseln nicht richtig festgemacht, weißt du, und wir kriegen so diese Augenbinden abgenommen. oder Oder also wir hatten so Säcke über dem Kopf, die durften wir dann selber abziehen, weil sie wieder draußen war ja. und dann hat einfach Kaya ihre Hand da rausgezogen und ich so das ist nicht der Sinn vom Spiel, weißt du <lacht> <lacht> dann hab ich so ihre Hand wieder reingesteckt <lacht> und das Fest zugemacht <lacht> <lacht> Ich so, du versuchst es. vor allem, weil ich dachte, ich, kann, ich hatte auch noch nie mehr Escape Room, ich dachte so, diese einzige Challenge ist, uns alle von diesen Handge- Handdingern zu befreien, von diesen Handschellen, Oh nein. so ein Geier, dribbelt das System, weil ihr Handgelenk so mini ist, weißt du,
1: und zieht die einfach raus. Und du so, ich habe dafür jetzt 20 Euro gezahlt, das muss jetzt ja. länger dauern.
0: Du steckst die Hand da wieder rein.
1: Vor allem, und dann auf einmal hast du so beide Hände frei, löst deine Hand kurz da raus machst ihre Hand wieder rein und tu sich selber wieder anbinden.
0: <lacht> vor, allem während, vor allem währenddessen hatte ich so, ich war schon ein bisschen angespannt, weil ich nicht so richtig wusste, was passiert. Aber ich dachte, es passiert nichts. Also ich dachte, du bist einfach in diesem Raum drin mm. und musst einfach rauskommen so. Und da kommt jetzt niemand, der live acted oder sowas. Ja. Und als wir dann draußen waren, hat einfach diese, haben wir die gefragt, ob da was gekommen wäre und sie so, ja ja, da verkleidet sich einer so als Serienmörder mit so einer Kettensäge und jagt dich in den Raum. <lacht>
1: Und, so und du so, hast, gut, dass wir es geschafft haben Ja, ohne Witz Und dieser, dieser Mini-Jobler, der sich da vorbereitet Ach oh Mann, schade Ohne Witz, schon wieder Der sitzt
0: da acht Stunden und wartet drauf, dass es jemand nicht schafft
1: Der freut sich so die ganze Zeit drauf so. Der checkt die ganze Zeit so die Sicherung, ob alles funktioniert also. Ja, Mann
0: Nee, aber das war eigentlich echt lustig Nee, Escape, Escape Rooms sind cool kann man empfehlen.
1: Escape Rooms sind richtig cool Okay. Ich finde, da ist immer so, wenn du mit einer großen Gruppe gehst und dann dieses Matching machst. Letztes Mal, als ich war, war aber ein Geburtstag von Alex. Im, wir waren da im März, Ende März, Kurz nach ja mhm. ähm, Und was da halt irgendwie schade war, wir haben halt so zwei Gruppen gemacht und die waren so ein bisschen nicht ganz balanced, glaube ich. Also die eine Gruppe war kompetenter als die andere und das hat sich vor allem darauf bezogen, dass die einen halt übelst betrunken waren. <lacht> <lacht> und ich habe mich halt zu so der nicht betrunkenen Gruppe dazu getan, weil ich halt auch einfach keinen Bock hatte, mit denen dann so, weißt du, so besoffenen 20-Jährigen da irgendwie in so einem Raum zu hocken und so ein, was lösen zu müssen, weißt du? Weil dann ja, weiß klar. ich, dass ich alles selber machen muss. So, das ist nicht das Grundproblem, sondern auch einfach, ich halt, egal, betrunkene nee, Menschen das sind ist das ja auch nicht lustig, ne? dann. Genau. Ist ja dann noch nicht lustig einfach. Und das ist so, weiß nicht. Also muss ja immer mal gucken, dass es mit den richtigen Leuten geht. Weil es gibt auch die, die dann so sich in stellen und so, ich gucke jetzt zu. Und wenn mir was einfällt, dann sag ich was. Und dann denken mhm. die nicht mehr nach. Dann ist so vorbei, weißt du, so Leere. Und es ist so, ja. Alter, wenn du dich da nicht beteiligst, so, das ist es so übel kacke einfach. Du bist doch gerade da, ja. um da Spaß zu haben. So beteilige dich da, versuch doch so was zu lösen. So jeder Input ist valide, so, weißt du. Ja, klar. Ah, und es gibt immer die ein, nee, zwei, ich die können müssen.
0: Ich weiß nicht, ich habe da prinzipiell schon übel Spaß dran. Es gibt ja, ja auch diese Escape oder diese Exit-Games äh, von Cosmos oder so, wo hm. du einfach ja. nur halt. An einem Esstisch, das machen kannst du zu Hause mit Freunden ja. Da hatte ich halt auch übel Spaß dran. Das ist ja ähnlich ich wie auch diese da Crime-Dinner und so, weißt du? Genau, ich habe da halt einfach gar keinen, also ich habe da, ich kann, ich habe da irgendwie schon eine Ausdauer, so ich habe keinen Bock mehr da direkt die Lösungskarte anzugucken, wenn es nee, mir nicht einfällt.
1: das ist wack. Aber du bist ja in einer Gruppe und ich habe dann auch dieses Ding so, wenn wir es als Gruppe nicht hinkriegen, dann haben wir echt verkackt und also, das will ich nicht <lacht> alles so, das kratzt in meinem Ego, wir müssen es schaffen. <lacht>
0: ja. Nee, aber das, also ich habe da schon Spaß dran.
1: Ja, ja nee das ist übel geil heute Abend spielen wir auch ein Crime Dinner bei Janinas Geburtstag das wird auch cool da habe ich echt Bock drauf ähm, nee und diese ganzen Crime Dinner sind immer ein cooles Konzept weil ich finde da lernt man auch Menschen einfach nochmal so anders kennen so in direkt Problemlösungen weil oft so ja. Freunde kennt man so keiner von der Arbeit oder so aber man sieht die nie in so Konflikten oder so Problemsituationen die, die dann lösen müssen mhm. das macht voll Spaß also ich finde das mir gefällt das ey voll geil auf der Grillfest nämlich irgendwann mal erzählt habe er von meinem Vater, da war mhm. der Typ, der bei Cosmos äh, die drei Fragezeichen macht.
0: <lacht> also schreibt oder was?
1: Nee, aber irgendwie so, da in der Publikation arbeitet, glaube ich, oder ah, so. Cool. Richtig geil. Der, und die haben cool. auch so gemeint, so das, was gerade am besten läuft, bei denen sind halt eben diese ganzen Exit-Games und äh, Crime-Dinner-Sachen und sowas. Ich glaube, halt halt, irgendwie ja. das halt dieses Gegenprinzip ist von jeder nee, spielt gegen jeden, sondern man spielt halt gemeinsam. Das kam und ja das auch, halt,
0: glaube ich, durch Corona wahrscheinlich einfach mehr. Ich meine, das ja. ist doch auch, guck mal, ich meine, das ist so, das ist so, eigentlich sind diese Crime Games Crime Games, also diese Exit-Games und so, das ist ja eigentlich, eigentlich sind es einfach Computerspiele für Boomer.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil du machst doch im Prinzip, ja, ist so, du machst im Prinzip ja nichts anderes. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Spiel spiele, gut, ich meine jetzt nicht irgendeinen FPS-Shooter oder so, aber ja. jetzt so das einfachste Beispiel, was dann auch ganz viele gespielt haben, die sonst nicht zocken, war ja Among Us. Das war ja auch ja. nichts anderes als Werwolf,
1: ja, was du ja, als Kartenspiel richtig. machen
0: kannst. Bloß halt online, weißt du, damit du so zusammenspielen konntest, das ist nichts anderes. Ja. Und das ist halt das ist halt bis zum gewissen Grad einfach in Online-Games ja nicht anders. Das ist halt einfach in Online-Spielen teilweise viel komplexer noch gestaltet. Ja. Richtig. Aber da hast du auch eine gemeinsame, also kannst ja auch eine gemeinsame Quest haben und die dann Erfüllen, sage ich mal. Ja.
1: Aber was also hat der Punkt? ist, Selbst bei so Koop-Games sind die meistens halt limitiert auf vier Personen oder sowas, weißt du? Mhm. Und es gibt klar, es gibt Spiele, wo du auch mit mehr spielen kannst, aber sagen wir mal, die meisten, so, die auch für casual spieler funktionieren würden, sind dann meistens eher so vier Leute oder so, vielleicht mal sechs. Ähm, ist auch sowas wie Mario Kart oder so. Ähm, und da sind halt diese Crime-Dinner-Spiele, die sind halt cooler, weil die halt auch einfach zugänglicher sind, glaube ich, eben für diese Boomer-Generation und für die Älteren und sowas. Ja. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz super. Und auch für Leute wie uns, die halt eigentlich auch Videospiele spielen, ist glaube ich trotzdem auch geil. Also es macht halt. Ja, ja.
0: Nö, es macht mir genauso viel Spaß. Spaß. Es, es ist halt andere so. eigentlich ja. von der ja.
1: Experience her ist es nicht anders. Ja, aber es ist halt lustig, dass es jetzt so boomt auf einmal, gell? <lacht> ja. Nee, aber ähm, nee die machen Spaß, die sind cool. Nur es ist es halt das Problem, da ist halt. Die, du kannst die nicht widerspielen. Du hast halt einmal die Quest gelöst, weißt du, und halt dieses ja, Spiel das. benutzt. Du könntest es theoretisch halt weitergeben, weißt du, an Leute, die nicht dabei waren.
0: Ja, oder halt, aber es gibt ja auch Sachen, wo du Sachen malen musst oder schreiben musst oder so, und wenn du dann halt das verbrauchst, dann kannst du es halt nicht nochmal machen.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, da gäbe es Lösungen. Also, wenn man sich da nicht dumm anstellt, kann man das, glaube ich, auch nachhaltiger erstellen oder machen, weißt ja. du. Und es gibt ja auch so Download-Templates für und sowas, weißt du. Ja, klar. Ja. Nee, naja, aber es gibt. Allgemein Brettspiele underrated. Also yeah. ich bin übelster Vertreter gewesen von so klassischen Brettspielen, wo du halt gegeneinander spielst, weil also keine ja, und Gewinn macht Spaß, weißt du so und ich finde es eigentlich schön so ein Spiel zu verstehen und ich mag dieses Gefühl von okay ich habe verstanden wie ich gewinnen muss so nach dem Motto oder ich weiß wie ich was ich tun müsste mm-hmm. um zu gewinnen so ich, ich finde sowas cool macht es Spaß, ähm, aber so kooperative Spiele sind auch echt nice also ist auch echt cool ja yeah. und zum Beispiel äh, kennst du Secret Hitler ja. Das ist auch ein richtig geiles Game. Das ist so, vielleicht würde ich es nicht kennen, du bekommst am Anfang zugeordnet, ob du liberal oder Faschist bist, aber niemand weiß, wer was ist. Und ähm, es gibt halt einen Hitler, der, der muss halt entdeckt werden. Ähm, und nur die Faschisten wissen, wer Hitler ist. Hitler weiß nicht mal selber, wer Faschist ist. Und das ist halt auch so, ein, ist quasi auch wieder ähnlich wie Werwolf und mit Detektiv, nur halt, dass es statt ein Detektiv halt diesen Hitler gibt. Und das ist so, ne, okay, das ist so würde zu erklären, aber es ist ein geiles Game, weil es halt auch free zum Downloaden ist. Also absolute Empfehlung. Und es macht halt so Spaß, mit Freunden zu spielen, weil du dann richtig merkst, wie Leute, also wie Leute lügen oder du lernst so richtig zu verstehen, wie Leute versuchen, um Dinge rumzuargumentieren und sowas. Mhm. Es ist so, es ist, ein, es, ist ein, es ist ein richtig geiles Game. Habe ich die letzten zwei Jahren richtig viel gespielt. Macht richtig, macht richtig Spaß. <lacht> das ist echt gut. Ähm, ja, was soll ich gerade sagen? wo waren wir. Hm. Du hast gechillt die Woche. <lacht> Chilled. Chilled. Und jetzt ja, und wir wieder waren lernen.
0: im Kino Ja, wir waren im Kino Wir waren im Kino bei äh, der Gesang der Flusskrebse Okay Ja.
1: Wir waren im Charlie also Mit
0: Anspruch <lacht> im Charlie
1: Ja, Was willst du dazu sagen?
0: <lacht> das war gottlos scheiße Alter
1: Na, ganz ehrlich, da muss man auch mal ehrlich sein Also wenn ihr im Buster oder Charlie sitzt, überlegt es euch wirklich gut ja. <lacht> Zack, da ist die Kooperation beendet. Ähm, nee, aber es ist so. Nee, aber es ist ja eine, also es ist in dem Fall. Ähm, ist ehrliches Feedback. Kritik. Wir sitzen halt bei Gesang der Flusskrebse, emotionale Szene, ruhiger Ton, nur Dialog, ohne Musik, alles. Mhm. Und du hörst von nebenan, so eine Clubszene, wie sich irgendwie zwei Leute anschreien und so in irgendeiner deutschen Komödie, weißt du? Ja. Das ist schon einfach ein bisschen kacke. Also, es ist schon einfach nicht gut. Das kann man nicht anders ja. sagen.
0: Nee, also ich finde es halt auch, also ich finde halt, also ich weiß nicht, aber das hätte ja jetzt auch von dem, also das Kino an sich ist schon klein, es hätte doch jetzt gar nicht so viel mehr Platz, halt genau auf beiden Seiten nochmal 15 Zentimeter mehr so mhm. Isolation anzubringen. Und Akkus selbst dann wäre es immer noch schwierig, weil so dieser Bass, der kommt trotzdem da unten durch. Ja, also das genau. ist ja das Ding, wenn, weißt du, während dieser, also wenn der Bass nicht so schlimm in einem anderen Raum ankommen würde, dann wäre es schon weniger schlimm. Ja. Aber dadurch, dass du da sitzt und teilweise dein Stuhl wackelt, weil es im anderen
1: Kino gerade wackelt, ist halt kritisch. Also ich finde es halt auch, also da muss ich sagen, ich finde es auch frech, dafür dann halt auch einfach denselben Preis zu verlangen. Weil du zahlst halt ja. genauso viel wie fürs Empire, so der größte Saal, wo man sagt, okay, dafür 9 Euro zu zahlen, ist absolut wert, weil du kriegst eine tolle Leinwand, du kriegst gute Sitze, so weißt du, so guten ja. Sound. Und dann zahlst du es exakt selbe für eine 2 Meter breite, nee, 4 Meter breite Leinwand. Jo, weißt du, ich finde es wirklich, also ich finde das wirklich auch dreist. Und ja, also ähm, ich finde
0: ich find auch, da kann man, könnte man, müsste man was ändern eigentlich. Ja,
1: oder halt definieren, was für Filme laufen.
0: so also die Wandernreisen aus den beiden Serien einen Saal machen oder ja, so keine Ahnung. Aber genau,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist
0: in, im Dick schwierig, weil da brauchst du eine Baugenehmigung wegen Denkmalschutz von dem Gebäude ja. und so. Ja. Aber ähm, es ist, wäre machbar.
1: Ich denke auch. Also die Frage ich meine, beschweren sich auch öfters mal Kunden drüber. Ich glaube, ob du da wirklich eine krasse Genehmigung, also viel Genehmigung brauchst, glaube ich nicht, weil ich glaube, die Wand, die dazwischen ist, ist ja auch eingesetzt. Ja. Also gehe ich von aus, weißt du.
0: Ja, weil sonst würde das mit dem Sound, glaube ich, nicht so ein Riesenproblem genau, sein. Genau, wenn, es wenn das nur so eine fette Beton Betonwand wäre. Wär.
1: <lacht> da wird glaube ich, wenig durchkommen.
0: Ja, nee, aber... Ja, nee, aber ähm, das
1: ist schon, das ist nicht geil, wirklich.
0: Das ist halt dann einfach blöd, weil dann wird man aus der Immersion rausgerissen. Und die ja. im anderen Kino wahrscheinlich jetzt nicht so, weil deren Film einfach lauter war, aber ja. die mit dem leiseren Film ziehen halt immer die kürzeren.
1: Richtig. Und das Problem ist, dass aber auch die im leiseren Film mehr darunter leiden, weil der Film halt ja. leiser ist. So. <lacht> es ist so, du ja. hast die Doppelarschkarte einfach, das ist echt kacke. Hm. Ja, weiß nicht. Ey, wir haben einen Film mit Anspruch angeschaut, Gesang der Flusskrebse. ne. willst du versuchen zu erklären, um was es da geht? Boah,
0: also ein Genre für den ein, eindeutig auszumachen, ist nicht so einfach. Ich würde sagen, es ist so ein Coming-of-Age-Romanzen-Krimi-Film.
1: Mystery-Drama-Mix.
0: Ja, Mystery-Drama Mystery ist auch ein bisschen dabei. Ja. Das ist
1: so Hier, äh, die Themen. Thrillers and Murder Mysteries. Moving Relationship-Stories. Cops, Murder, Thriller, Detective. Ah, okay. Ach so. Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Ja, okay. Ja, ja.
0: Nee, aber der, also ja allgemein würde ich zu dem Film sagen, dass ich ihn auf jeden Fall gut fand. Ich finde, es ist auch ein sehenswerter Film. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt die Handlung kurz zusammenfassen müsste, es geht halt um ein Mädchen, die wurde, also die heißt äh, Kaya und die wurde von ihrer gesamten Familie nach und nach verlassen sozusagen. Die leben oder die haben in, ich glaube, es war North Carolina oder so.
1: Mhm, irgendwie sowas, ja.
0: So in der Nähe von den Sümpfen im Moor gelebt. Also sie haben es immer die Marsch genannt. Ja. So Dieses dieses Biotop, in dem die lebt. Da, hat die, da haben die halt so ein kleines Haus, da hat sie ein relativ großes Grundstück. Und, ähm, Genau, der Vater war halt Säufer. Der war, glaube ich, auch im Zweiten Weltkrieg am Kämpfen, weil das äh, Ganze spielt, glaube ich, am Anfang 1963 oder so. Kön- könnte sein. Und der Vater war eigentlich ist eigentlich, glaube ich, noch Generation Zweiter Weltkrieg. Also der hat ja dann auch später Militärbeutel verschenkt. Also der Vater ist, kann man, ist halt so ein bisschen vom Krieg gebeutelter Alkoholiker, ja. der seine Frau schlägt, also die Mutter von dem Mädchen und auch die Geschwister alle misshandelt. Ja. und deshalb ähm, flieht erst die Mutter und dann nach und nach fliehen halt die ganzen Geschwister von der Kaya, die sind halt alle älter als sie und sie ist dann im Endeffekt die Einzige, die noch da ist mit dem Vater ja. und halt irgendwie, sag ich mal, lernt zu leben mit dem Mann und irgendwann verschwindet aber auch der und dann lebt sie da komplett alleine
1: und das halt als irgendwie achtjähriges Kind und das Einzige, ja. was ihr Vater ihr halt beigebracht hat, so war halt, bleib fern von anderen Menschen, vertraue niemand und Bleib in der Marsch, so nach dem Motto. Ja. Und das Ganze hilft dann halt nicht halt dabei. Und dann geht es halt ja. darum, wie sie halt aufwächst und äh, eben mit ihrem Leben klarkommt. Bis, okay, wir hätten es vielleicht anders anderen sollen. Der Film öffnet damit, dass ein <lacht> eine Leiche in der Marsch gefunden wird. Mhm. Und die Leiche von ähm, Chase. Chase. Und das ist der beste Footballspieler, den die Stadt jemals hatte. Also, es der beste ist ein wichtiger, genau, es ist eine wichtige Person quasi. Und mhm. ähm, daraufhin wird eben Kaya verurteilt. Und dieser Film erzählt quasi die Geschichte,
0: wie. Naja, sie wird nicht verurteilt, sie rückt halt in den Fokus der Ermittlungen, genau, weil sie halt an ja. der Marsch lebt der und wird die Leute viel über sie erzählen und so. Ja. Ja. Ja.
1: Genau, und wird halt so gesehen als Hauptverdächtiger äh, festgenommen. Und dann geht es eben darum, um ihr, ihre Geschichte vor Gericht. Und eben die Geschichte, die eben zu diesem Abend hingeführt hat, wo eben dieser Mann gestorben ist. Ähm Mhm. Und wie eben, wer schuld ist und was passiert ist und wie das Problem war und was der Konflikt dieser Personen war, die alle beteiligt waren. Und das ist halt schön schön geschrieben. Das äh, Pacing ist sehr toll. Also, also, äh, na, das das war vielleicht eine nicht ganz richtige Aussage. Äh, Ich finde, das Pacing im Sinne von dieses Hin- und Her-Jumpen von Gericht zu Rückerzählungen und sowas finde ich sehr toll und diese Dynamik, die da yeah. erzeugt wird und diese schnellen Wechsels, die yeah. da passieren. Aber das Gesamtpacing hat ein, zwei Stellen, wo ich mir gewünscht hätte, dass es ein bisschen schneller gehen könnte. Vor allem, wo es dann in diese Teenie-Romanzen-Ecke ging. Ähm, mm. Weil was man insgesamt sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall ein Film ist, der vom Ende lebt weil es gab schon diverse Punkte, wo ich mir dachte so ja und jetzt und jetzt so ja, ja komm, beeilt euch mal und diese letzte das letzte Drittel ist halt richtig richtig gut und holt das Ganze wieder raus und das immer halt auch die Frage also wo ich mir stelle ist so ob das letzte Drittel wirklich so gut funktioniert hätte, wenn dieser Aufbau nicht so lang ich und ausführlich wäre
0: also es ist halt so, dass diese, dass, ähm, sie, also Kaya, diese Geschichte, ihre Lebensgeschichte eigentlich im Anwalt erzählt, in ihrer Zelle.
1: Mhm.
0: Also du hast quasi diese Perspektive, also du hast quasi eigentlich nur ihre Perspektive der Dinge. Mhm. So wirklich. Deshalb kann die sich ja eigentlich auch aussuchen, was sie erzählt. Genau. Was vielleicht auch eigentlich ganz interessant ist, wenn man drüber nachdenkt dann im Nachhinein, aber wir wollen ja jetzt noch nicht spoilern. Und ähm, Ich glaube, der Film hätte nicht so gut funktioniert, wenn das erste Drittel nicht so so gewesen wäre, wie es war. Also so, ich sag mal, ähm, so Coming-of-Age-mäßig und
1: ähm, Ja, ich glaube gar nicht, das erste Drittel, ich glaube, eher dieser Mittelteil ist das Problem eher, ne?
0: Ja, stimmt, du hast recht. Also das erste Drittel, so dieser Anfang ist eigentlich cool, weil man halt erfährt, wie es dazu kam, dass Sieger komplett alleine aufwuchs und sowas aufgewachsen ist und welche Menschen dann irgendwie wichtig sind in ihrem Leben Und es ist
1: extrem, also es tut richtig weh, das anzugucken. Also es ist so Es tut dann richtig leid, so wenn du halt so siehst, wie das Kind geschlagen wird und so und wie sie alleine versucht zu leben und sowas. Und das ist das ist schon heftig anzugucken irgendwie. Und dann kommt eben ja. dieser Mittelteil, den du gerade geredet hast. Ja.
0: ja, nee, und ich fand es auch ähm, eigentlich ganz schön, auch diese Coming-of-Age-Sache, also, dass sie so dann jemanden gefunden hat, also den, die hat dann den Tate gefunden sozusagen, den kennen sie auch schon seit der Kindheit. Der war da immer Fischen in der Marsch, aber der Tate lebt da halt nicht so allein, der hat noch einen Vater zu Hause und den trifft sie halt dann später wieder und ähm, die haben auch so ein bisschen so ein gemeinsames Interesse, die sind beide sehr naturverbunden und so, verstehen sich halt immer besser und ähm, der Tate, der hilft ihr dann auch im Verlauf der Geschichte das Lesen zu lernen und sowas, also sie lernt von ihm und ähm, hat da halt auch irgendwie so die einzige richtige Vertrauensperson in ihrem Leben Abgesehen von den zwei Ladenbesitzern, die ihr ihr öfters mal helfen. Und ähm, da entwickelt sich dann halt so eine Romanze und die ist so irgendwie extrem schön auch einfach dargestellt. Also die beiden haben irgendwie nie ein Problem und die sind irgendwie wie geschaffen füreinander. Aber irgendwie holt halt dieses Leben dann wieder die Romanze ein, weil sie lebt halt in der Marsch komplett alleine, ist so das Marschmädchen, so dieser Weirdo isoliert und so, nur unter sich. ja Isoliert und will da auch nicht weg eigentlich. Und er ist halt eigentlich ein ziemlich schlauer Bursche. Der und an die ähm, Universität kann möchte. aus College gehen ja. und studieren und sowas. Und das macht er auch. Ja. Und deshalb ist er dann weg. Und dann siehst du halt so ihren Schmerz und wie sie mit diesem Verlust irgendwie klarkommen muss.
1: Ja, und dann eben halt die, die neue, halt neue Person tut. kennenlernt. Und das ist eben der, wie hieß er nochmal? Chase. Der Chase, ihr zweiter Freund, der halt dann am Anfang der Geschichte tot aufgefunden wird. Und das ist eben dieser interessante Konflikt, wie halt eben die Sachen zusammenstehen. Ich glaube, wir müssen mal. Es ist jetzt schwierig, weil äh, das ist so, Details, die man hier so erzählt, werden leicht zu spoilern. Ich glaube, wir müssen irgendwie kurz erklären, ohne Spoiler, so was wir gut finden und schlecht finden. Und dann müssen mhm. wir, glaube ich, in so einem Spoiler-Part kurz reinrutschen, so weißt du, weil es so, da ja. eben auch Probleme gibt, die man halt ohne zu spoilern nicht erklären kann, glaube ich. Ähm, ja. Was man nämlich, glaube ich, generell sagen kann, ist, die Optik ist sehr schön. Also, es ist ein sehr schöner Film. Ja. natürliche Farben, aber übel auf blaue Stunde, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Nur die Sachen in der Stadt, wo sie halt nicht gern hingehen, sind oft am normalen Tag gefilmt, was halt sehr langweilig und grau aussieht. Aber alles sind mit Natur bezogen und auch die paar Visual Effects, die es gibt, also Animationen von Tieren und so, sehen sehr gut aus. Also es sah wirklich richtig schön aus. Ich hätte es gerne im Onyx angeguckt, also LD-Kinos kino ich es hat sich sehr gelohnt. Ähm, mhm. Also visuell ist es, ist es sehr schön. Jetzt, nicht, jetzt nichts extrem Beeindruckendes, Neues, Veränderndes, aber schöne Bildsprache. Oder? Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Nee, also das ähm, hat mir auch sehr gut gefallen an dem Film. Ich fand auch diese Erzählweise einfach angenehm, wie ja. du aber auch schon am Anfang erwähnt hattest, eingehend erwähnt hattest. Ja, ähm, ja und das letzte Drittel hat den ganzen Film für mich noch nochmal äh, deutlich nach oben gehoben in der Wertung. Mhm. Klar. Ja. Ähm, aber ich fand es insgesamt. Hat er mich auf jeden Fall gepackt mitgerissen. Ja. auch diese Gerichtsverhandlungen dann, wo es dann zu so einer Entscheidung kam, da habe ich, war ich eigentlich schon echt in den Studie gepresst und habe mir gedacht, scheiße, wie geht das jetzt aus? Ja, weil richtig. irgendwie hatte der dahingehend schon eine emotionale Fallhöhe, dass man nicht voraussehen konnte, ja. ist sie jetzt schuldig oder nicht? Oder so.
1: Und es gibt halt so, es gibt so ein paar Momente in dem Film, wo du halt extrem angespannt bist, weil der ja, ja. grundsätzlich ein sehr ruhiger Film ist und eigentlich sehr schön von dem, was erzählt wird und passiert. Aber es gibt so gewisse Szenen, wo du wirklich da hockst und du hast, du hast Angst, so du bist übel eingeschüchtert, du bist übel angespannt, Mhm. weil eben Gerichtsverhandlungen, die Entscheidung jetzt getroffen wird oder weil Konflikte passieren und sowas. Das ist, das macht der Film auch gut und er lässt dann auch diesen Momenten Zeit das finde ich sehr schön. Wo ich da aber dann halt wieder so denke, so hm, bisschen schade, das Schauspiel war gut, aber es gab so ein paar Stellen, wo ich mir dachte so, eh, ist gerade ein bisschen flach, so, weißt du, so. Ja, aber ich fand jetzt sie als Hauptdarstellerin
0: hat es eigentlich gut gemacht. Ja. Also in diesen in so Schlüsselmomenten fand ich, hat sie schon gut abgeliefert. Das wollte ich auch noch sagen, ich fand die Figur an sich, also es ist ja eine Buchverfilmung, vielleicht auch einfach deshalb, aber die hat an sich einfach, ich fand immer ihrer Person nach gehandelt. Das fand ich ja. ein, einfach schön. Weil die war halt einfach sehr still und sowas und schüchtern, eingeschüchtert. Und es gibt so viele Filme, wo ich mir immer denke, die Figuren handeln gerade nicht so, wie sie sich sonst verhalten, oder sprechen Dinge nicht aus, die sie vielleicht sagen sollten oder würden. Mhm. Weißt du? Die dann zu Konflikten führen. Und das nervt mich in manchen Filmen so dermaßen, dass diese, dass die irgendwie auf so einem, auf so einer unlogischen, ungesunden Kommunikationsstörung beruhen.
1: Ja. Verstehe ich. Also einfach noch nicht kohärent sind zu dem, was sie, genau,
0: wer sie sind genau, als Figur. Genau, dass, 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 halt diese, dass, ist, dass die Probleme in den Filmen oft einfach so künstlich generiert werden. Aber in diesem Film hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es sehr gut passt, ja. weil sie halt einfach so eine sehr stille Person ist und vor Gericht nicht aussagen wollte einfach. Ja, oder auch Und das habe ich der Person voll abgenommen einfach. Weißt ja. du, das ist so dieses Ding. Also es gibt dann so Momente, wo ich mir dann denke, die haben jetzt auf einmal in zwei Minuten ihre komplette Personality gechanged und auf einmal entsteht ein Problem, aber es war halt bei Dan nicht so. Die war nee. einfach kohärent und es hat eigentlich immer Sinn ergeben, ihre Handlungen. Und also die hat, haben immer zu Personen gepasst.
1: Und es war halt auch die Figur an sich halt auch echt spannend, es als, als zum Anschauen, weil sie halt eben fast alleine aufgewachsen ist und dieser kommt ihre Jugendzeit quasi nur Kontakt mit zwei, drei Menschen regelmäßig hatte mhm. und halt auch einfach nie verstanden hat, wie eine Beziehung funktioniert, wie sowas ist und so, und dann zum Beispiel einfach diesen, diesen Jungen küsst und dann hat fragt, ob die jetzt eine Beziehung führen, so weißt du so, und überhaupt nicht versteht, ja. was abgeht, so, und halt überhaupt keine Perspektive hat zu dem, was in der Anführungszeichen, also Gänse gänsefüßchen so normalen Welt passiert oder was quasi mhm. normal ist und wie es eben nicht in unserer Welt normal ist, einfach zu sagen, ja, ich gehe jetzt nicht studieren, ich lebe jetzt mit dir in der Marsch, so nach dem Motto. Das sind so Konflikte, die eben aus ihrer Person heraus komplett Sinn machen und halt auch logisch sind, dass sie eben nicht weiß, wie sie damit umgehen soll und was da passiert. Und das war, das war wirklich gut. Also ich glaube halt, dass die Buchvorlage halt, ich meine, es ist ja ein Klassiker, so zu Recht auch bekannt und beliebt ist, weil die Figuren waren als Figuren geschrieben oder als das, immer man sie abstrahiert zu dem, was sie sein sollen, sehr klar und haben eigentlich nie out of character sich verhalten und das war das war wirklich sehr gut aber ich fand halt mhm. die grundsätzliche schauspielerische Leistung von allen also nicht von allen aber von manchen halt ja. nicht so so gut also es war ja halt
0: ja ich verstehe was du meinst ja. bisschen
1: flach manchmal keine Ahnung
0: ja nee ich fand auch gerade zum Beispiel das ist das Schauspiel vom Bruder also von der Erwachsenenversion ja. von dir der dann wieder zurückkommt ähm, das war mir einfach zu sehr, also das war einfach ein extrem unwichtiger Nebencharakter, wo ich gar nicht so richtig verstanden habe, warum der jetzt überhaupt vorkommt, ja. weil halt irgendwie, das ist so, die haben einen Schauspieler ja. angehört und irgendwie gesagt, spiel mal einen ähm, Sergeant, der gerade zum ersten Mal zu seiner Familie zurückkommt und dann kommt er zu seiner Familie zurück und geht halt wieder und dann...
1: Ja, so also, das war ein bisschen flach, ja. aber ich glaube, darüber können wir gleich im spoiler mehr reden, ähm, wo eben so Pacing und Zeitsprung Sachen sind. Ähm, weil ich glaube, insgesamt muss ich sagen, es ist ein Film, der sich lohnt. Die Frage, ob es also man im Kino sehen muss, ist jetzt übersichtlich. Er mal im Charlie sehen möchte, dann vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube, im Onyx hat es sich gelohnt, weil es von der Bildsprache halt schön gewesen wäre. Ja. Und ich glaube halt auch für Leute, die sehr ungeduldig sind, weil er halt eben seine Länge hat in der Mitte, ist es gut, im Kino zu gucken, weil man dann eben nichts überspringt, was dann aber, wenn man es überspringen würde, halt eben vom Schluss wegnehmen würde ja. und halt eben nicht der Intended Viewing-Ding ja. ist. Nee, das würde ich auch sagen. Ja. Also ich
0: bin ich bin keine Person, die einen Film vorspult oder sowas, nee, das weil das finde ich find ganz scheiße. Schlimm. Ja. Aber ähm, wenn ich den zu Hause geguckt hätte, hätte ich vielleicht einfach abgeschalten. Also es gibt auch Filme, die gucke ich nur zur Hälfte und schalte dann ab, weil ich ja. es scheiße finde. Ja. Und das wäre halt vielleicht jetzt kein Film, den ich scheiße fände bis zur Hälfte, aber es wäre auf jeden Fall kein Film, den ich mir mit 100% zu Hause Prozent
1: Aufmerksamkeit.
0: alleine ja. mit 100% Aufmerksamkeit angucken würde. weil so Also so ein, so ein Film ist, wäre das dann für mich einfach nicht. Ja, also es ist einfach nicht schon gut, den Kino gesehen zu ja. haben einfach.
1: Genau. Ich gebe dem drei Sterne.
0: Ich habe dem dreieinhalb gegeben.
1: Ja. Ich weiß nicht, es ist so, was der Film halt schafft, ist, dass ich danach viel drüber nachdenke. Also, der bleibt mir im Kopf. Halt eben von den Dingen, die er mir sagen möchte. Und mhm. von interessanten Perspektiven, wo wir gleich im Spoiler-Teil ein bisschen mehr drüber reden können. Ähm, aber ich fand halt so ein paar Punkte war so die die Ausführung einfach ein bisschen schlampig. So. Ja. Vom Writing. Also, es hätte einfach ein Unterhalt, nicht unterhaltsamer, aber doch einfach ein packenderes Erlebnis sein können, als es dann war. Und es ist halt so schade, mhm. weil du den Kontrast im letzten Drittel siehst und dann eben halt den Vorteil, also die, den mittleren Block siehst und die denkst so, na, ah, ja, ein bisschen schade.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, wenn die Beziehung von den beiden äh, ein bisschen überzeugender gespielt worden wäre, dann hätte das auch äh, schöner gewirkt. Einfach. Und hätte
1: auch weniger Zeit
0: gebraucht wahrscheinlich. Also was man was man auf jeden Fall gut rausle- also das ist jetzt auch was man okay. auf jeden Fall gut rauslesen Aber konnte war dieser Unterschied <lacht> ja also der Unterschied war auf jeden Fall äh, sehr klar erkennbar von den Beziehungen von der ersten Beziehung zu Tate den sie wirklich geliebt hat und dann zu der zweiten Beziehung zu Chase die so ähm, nicht erzwungen war, aber so die ja die halt einfach äh, jetzt ist. sehr toxisch war einfach ja, weil absolut. weil das, weil sie ist auch keine einfache Person, aber beide Nein. irgendwie so schwierige Persönlichkeiten sind und ähm, ich finde da war der Unterschied schon gut erkennbar, aber ich habe die Romanze die erste Romanze habe ich den schon abgenommen, aber es war einfach nicht so schön irgendwie, es weißt war, du, das ist jetzt nicht so... Die
1: Bilder waren so extrem romantisch und verspielt und schön und dann hast du aber irgendwie so zwei Menschen, die so ein bisschen so steif nebeneinander hocken. Also wenn wir jetzt,
0: ist, ja genau, und ja. sich rüberlehnen, um sich zu küssen und irgendwie gar nichts sagen und so, und da denke ich mir, ja, nee, weißt du, weil das ist so, wenn du jetzt zum Beispiel, Comedy by Your bei Neymar als Beispiel nimmst, für eine geile Coming-of-Age-Romanze, also ja. für eine richtig gute. Mhm wo man das richtig ist, mitfühlt irgendwie. Da
1: spürst du, du spürst dieses Krippeln und dieses, diese, diese yeah.
0: Tension so in jeder Szene, yeah, die wo die Tension, beieinander rocken. die Leidenschaft von den beiden, genau. Das ist so, und, und das, das war einfach, und der Film, der gibt einem ja auch nicht, also er gibt einem schon andere Dinge auch, aber das ist so, das ist ja das Hauptthema von dem Film, aber das ist so das ist richtig gut gemacht. Ja. Yeah. Einfach weil es überzeugend gespielt ist und schön geschrieben ist und man genau. sich damit irgendwie auch selbst identifizieren kann. Und das ist und bei Karl halt so
1: ein bisschen plakativ. Die wird dann genau, halt so hingesetzt, so yeah hier Sonnenuntergang, hier fliegen gerade Vögel weg Ja. und jetzt küsst ihr euch und so, aber du spürst nicht dieses so, oh, endlich so, endlich ja, machen genau, die das genau. und so, oh, das die ist sind so, zusammen da wird und Da kein Tension
0: aufgebaut. Sonst ist so, der Film irgendwie.
1: sagt dir, okay, wir machen jetzt emotionale Musik, wir machen jetzt ein schönes Bild hin und du musst dich jetzt richtig, also du musst gerade richtig diese ja. Romanze fühlen. So.
0: Du musst es gerade schön finden. Und das ist so, ja. das war so ein bisschen dieses Problem. Also Und es ja. gab ja dann sogar zwei Momente, wo es so war. Es war ja dieser eine Moment, wo die in diesem äh, Wald da drin waren, ja. wo dann auf einmal so ein Wirbelsturm diese Blätter hochgewirbelt hat und die mhm. drin getanzt haben und sich dann nur am Abend dann geküsst und dann noch dieser, der mit den Gänzen, was du da erzählt ja. hast, wo ich mir so dachte, naja, nee, also die fand ich dann, ein Stück weit bisschen awkward Kitchig, und auch lustig, ja. weil die, sich so, die haben sich so geküsst und so gegenseitig einfach nur an den Armen so gehalten
1: Ja, das ist die so. Die haben so
0: gar nicht, die haben so mit ihren Körpern einfach teilweise gar nichts gemacht. Da war ich die standen so da, wie so bestellt, nicht abgeholt, ja. Und das war halt irgendwie lustig. Aber es ist irgendwie so, ich saß dann aber
1: auch so da und dachte mir so, mega lustig, aber ich weiß nicht, wie es bei mir ist beim ersten Mal aussah. Wahrscheinlich nicht arg viel besser, ja, weißt du? Nee, klar nicht. Und also das ist. Aber es ist so trotzdem, ich finde halt, wenn das noch dazu kommt, dass ich sich so schon so ein bisschen. Komisch angefühlt hat, hilft es halt nicht.
0: Ja, und es gibt auch eine Art, das süß zu machen, weißt du? Also das so ja. zu machen, dass man sich denkt, die machen es jetzt zum ersten Mal, das ist doch cute, so, ja. du, ist schön für die beiden, ja. aber das war halt irgendwie mehr awkward. Und das war halt, ja. das ist dann so das Problem von dem, so von dieser, von dieser, von diesen Romanzen oder von der ersten. Ja, Beziehung. und auch
1: allgemein alles, was Sexualität dargestellt hat, war halt einfach so ein bisschen so hm, komisch.
0: Also ich fand die eine lustig wo in diesem Hotel waren ja. und der Chase die Entjungfahrt hat und es <lacht> ging so legit die szenige zehn Sekunden. Und da haben auch viele gelacht einfach. Und das war auch einfach so, aber das ist ja auch irgendwie so ein Bild, was, was früher vorgeherrscht hat, was einfach auch von Männern wahrscheinlich gezeichnet wurde, dass so dass das erste Mal für die Frau nie gut ist und dass die da immer, ähm, dass es das immer nur zehn Sekunden lang ist, dass es und vollkommen Normal ist und ist so. Ja. ja so, um, um von sich selbst abzulenken, aber ich fand es halt irgendwie. Also, das war, die war lustig, die Szene, aber...
1: Ja, aber es war auch so... Die aber war die hätte vielleicht lustig. doch gar nicht lustig sein sollen, weißt du? Nee, hätte das, überhaupt das hätte nicht. So das ist der Punkt, die hätte nicht lustig sein sollen, weil du hast richtig gesehen, wie verstört sie eigentlich ist und was für ein Kackmoment ja. das für sie eigentlich gerade war. Aber ja. sie hat überhaupt nicht verstanden, hat was da gerade eigentlich abging. Und wir lachen halt, weil es halt einfach komisch inszeniert war. Und das ist halt so ein bisschen schade. Das ist ja. so... Wirklich eine Problematik, so.
0: Weiß nicht. Ich glaube, die, ich glaube, das ist so ein bisschen das größte Problem von den ersten zwei Dritteln, so diese Romantik einfach allgemein. Weil ich fand jetzt zum Beispiel jetzt mal, wenn man außerhalb von der Romantik guckt, fand ich es eigentlich schon gut, wie sie es dargestellt haben. So gerade den, gerade Chase fand ich eigentlich, lag jetzt nicht unbedingt am Schauspiel, aber der Charakter an sich war einfach mega interessant, weil mhm. er ähm, eigentlich kein schlechter Mensch ist per se. Zumindest nicht so rüberkommt. Ja. Aber dann halt trotzdem so eine Arschlochseite in sich drin hat, die irgendwie ein Stück weit anerzogen ist von seinen Eltern. Und von der Gesellschaft oder von so geprägt dem, wurde. Von dem Rest der Gesellschaft. Ja. So diese, diese Arschlochmentalität von, du ich bin der Mann und Frauen müssen mir gehorchen und gehören und sowas. Ja. Und, ähm, aber dann halt trotzdem irgendwie auch diese softe Seite in ihm, die und vielleicht halt auch sein wahreres Ich darstellt, aber das er halt nur im der Marsch sozusagen ausleben kann,
1: wenn er bei der Kaya ist. Und sich dann eigentlich überall woanders verstellt. Und das hat eben auch so einen Punkt, da gibt es dann diesen Konflikt zwischen den beiden, wo er halt auch sagt so, jeder hätte versucht dich zu verändern, nur ich mhm. wollte dich nur so haben, wie du es bist und war dann aber unzufrieden, dass er es halt eben nicht bekommen hat. Und ja. das ist so, das kommt, das passt zum Charakter und das glaubt man denen auch, dass es mit so einer guten Intention war. Aber dann halt eben seine Schlussfolgerung davon, dass es halt nicht bekommt, auf der Art, wie er es wollte, dass er es sich dann einfach nehmen darf und so. Das ist halt irgendwie...
0: Da kommt halt wieder diese Arschloch-Mentalität raus. Genau. So diese toxische Maskulinität, der er wahrscheinlich sein Leben lang ausgesetzt war. Und dann halt eben auch ist. dieses
1: Ebenbild von äh, Alkoholismus und dann halt genau. sie zu schlagen und so. Und halt, ich meine, nicht, sind ja im spoiler wir dürfen jetzt drüber reden. So. Ähm, ja. Kommt dann halt rüber. Das war aber auch so, fand ich ab der ersten Minute klar, dass der Typ, weißt du, hockt da so im... Äh, im äh,
0: Boot. Ja, im Boot und, und so im so Anschluss ist so ein
1: Sixpack so weißt du. ja. Bier so was so das wurde aber
0: aber fand ich auch interessant dass das irgendwie gar nicht nie das wurde nie laut ausgesprochen ja. das musste der Zuschauer einfach sehen, so dieses Alkoholproblem von dem. Aber ich ich meine, wenn man ja kein Trottel ist, dann sieht man das sofort, ja. aber das ist trotzdem ganz interessant, dass sie da kein Wort drüber verloren haben und auch sie in ihrer Erzählung nie erwähnt hat, dass er Alkoholiker war.
1: Genau, weil es halt eben nicht ihre Perspektive war, weil sie ja da auf komplett andere Sachen geachtet hat. Und das ist halt, ja. ähm, ich glaube, diesen, ich glaube, es gibt Leute, die sich den spoiler anhören, ohne den Film geschaut zu haben, deshalb werden wir, glaube ich, die zwei großen Plotpoints am Ende nicht erzählen, okay? Ja. Weil ich glaube, das ist ganz spannend, aber die sind auch so Momente, wo du dir halt so denkst, so... Es ist eine tolle Perspektive, die, also nicht ein tolles jetzt sowas, würde ich jetzt werten, naja, aber es ist eine spannende andere Perspektive von ihr auf die Welt, die man so als normaler, in der Gesellschaft lebender Mensch nicht hat. Also bezogen ja. auf Natur, bezogen auf Tod, bezogen auf Veränderung. Ja, es ist so eine Perspektive, die ich auf jeden Fall auch, also die in meinem Kopf bleibt und ich mir halt auch, also halt irgendwie da bleibt, über die ich nachdenke und die ist echt interessant. Ja. Also es ist halt, Weil ich fand, yeah. hat er gut geschafft, der Film.
0: Ja, nee und das ist ja auch eigentlich, also das ist ja auch dieses äh, Faszinierende, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt am Film liegt oder ob es nicht einfach auch ist, weil dieses Buch gut geschrieben ist, aber es ist ja dieses, sie hat ja ist ja komplett ohne Eltern prinzipiell aufgewachsen, mhm. so die, die meiste Zeit ihres Lebens und eigentlich hat die sich ja ihre kompletten Verhaltensweisen von der Natur abgeschaut ja und das ist halt so irgendwie dieses Interessante, wo man dann noch im Endeffekt, wenn man den Film dann gesehen hat, im Nachhinein drüber nachdenkt, so weil weil ich werde jetzt diesen Plotpoint nicht spoilern, aber es ist halt dieses. Ähm
1: Grundthematik von Moral und Ethik.
0: Ja, genau, dieses, genau, Moral und Ethik, so wie verhalte ich mich und die hat halt eine sehr naturbezogene Ethik und ähm, so und sieht den Mensch als, als Teil von dem System und nicht als Herrscher und ja. denkt und, und findet halt auch, dass er ganz normal zum System dazugehört, wie Insekten und sowas ja. und hat, guckt sich halt auch viele ihrer Verhaltensweisen aus der Tierwelt irgendwie ab. Was halt irgendwie und das ist auch spannend Film, ist, wenn man auch, ja.
1: ja... der Film beginnt ja auch damit, dass sie halt so irgendwie sagt so, ja, der Mensch ist Teil des Lebens und der Tod ist ein Teil davon und so. Und das ist ja eben diese Eröffnung, dass sie eben klar versteht, dass da gerade Mensch gestorben ist, aber für sie das halt überhaupt nicht so eine große Sache ist. Und halt ja, auch im also der Gericht... Also Tod ist halt
0: Teil vom Leben. Genau,
1: so. und dann halt auch so sagt so, äh, ihr könnt mich verurteilen, wenn ihr denkt, dass ich das gemacht habe oder so oder so, aber... Die einzigen, also so, ist, euer Urteil ist grundsätzlich egal, weil die Natur ist die, die am Ende entscheidet so. Und das genau, ist halt also irgendwie.
0: Am, genau. Das fand ich auch irgendwie strong, weil das ist so, ja. das habe ich ja auch voll abgenommen, diesen Charakter in dem Gefängnis. Weil er hat ja. gesagt, ja, vielleicht wird es sich lohnen, wenn du selbst in den Zeugenstand gehst und deine Position der Dinge Dann stellen. kommst dann du sechs gesagt, Jahre ins Gefängnis
1: und danach bist du wieder frei. so. Sie
0: hat so. gesagt, sie rechtfertigt sich nicht vor diesen Leuten, die sie ihr Leben lang nur verurteilt haben, sondern ja. sie, sie rechtfertigt sich im Endeffekt nur vor der Natur.
1: Ja, und das ist halt irgendwie so eine andere Perspektive, die man, glaube ich, so weiß. In unserer Gesellschaft auch gern mal vergisst. Ja. In unserer Gesellschaft, wo man sich als Mensch so über alles stellt und, ja.
0: Ja, so dass man eigentlich da selbst Teil dieses natürlichen Systems ist oder von einem natürlichen Ablauf ist, der geschieht, so das Leben und das ist halt für sie, für sie ist es halt die Ethik und wegweisend. Ja. Und das ist halt dann auch im Endeffekt, wenn du dann aus dem Film rausgehst, so dieses Ding so, der ist der wird nicht ewig im Kopf geblieben, aber es bleibt schon was hängen und du bist so. Denkst du auf jeden Fall, oder ich habe zumindest danach auf jeden Fall auch noch mal über die Täter-Opfer-Dynamik nachgedacht in dem, ja. in dem Szenario. Kontext, wer ist denn ja. jetzt eigentlich der Böse oder die Böse und die so?
1: Und das ist ja auch dieses grundsätzliche Prinzip von diesem Film, ist ja bei ganz vielen Dingen einfach der Film will, dass du drüber nachdenkst, was, also wer wirklich gerade, also was böse, was gut ist, was Schwarz-Weiß-Denken eigentlich mit den Leuten ja. macht und so. Und wie eben dieses Verurteilen und Werten und diese Moralvorstellungen, die wir halt haben ob die wirklich alle so sein sollten, wie sie sind und ob oder was mhm. was richtig ist und was wahr ist und was eine Wahrheit überhaupt ist oder ob die Wahrheit wichtig ist in gewissen Aspekten. Und das ist so eine für ein schöner Ansatz, über den man nachdenkt danach. Und das fand ich in dem Film auf jeden Fall sehr positiv. Also das ich, ja. fand ich sehr schön.
0: Ja, und ich fand es auch geil, wie dann der, der Anwalt am Stande sein Schlussplädoyer gehalten hat und gesagt hat, die haben dieses Mädchen ihre ganze Vergangenheit über immer wieder diffamiert in der ja. So in dieser Geschichte der Stadt haben die das Marschmädchen genannt so und haben gedacht, dass sie irgendwie kein Mensch sei, sondern halb Mensch, halb Wolf und so ein Scheiß. Ja. Und haben sich da so Schauergeschichten erzählt und irgendwie ähm, so Unglücke auf sie geschoben und so ein Scheiß. Und das ist ja auch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Ja. Und irgendwie hält der Anwalt da diesen Menschen in den Spiegel vor, ja. den ich irgendwie interessant finde, weil wenn man dann quasi den, den Rest wieder beobachtet, dann denkt man wieder zurück und denkt sich, ah, es war ja irgendwie, weißt du, ja, das, das war ist ja so, irgendwie doch das wieder ist, anders, als der Anwalt es geschildert hat, weißt du, es ist so.
1: Genau, richtig, es ist so, dir wird so selber der Spiegel irgendwann vorgehalten von wie du dich von anderen Menschen und in dem Fall vom Filmemachen manipulieren lässt, bezogen auf Aspekte und ja. wie du über Dinge nachdenkst. Das ist so, das zu so verstehen, dafür wir ihr den Film angucken, weil da wollen wir jetzt nicht ja. eins das ist halt, das ist wirklich gut. Also das finde ich ja. echt
0: stark. Und ja, und das ist halt auch irgendwie so das Ding, so irgendwie macht sich dieser Film auch irgendwie über den Zuschauer dann lächerlich.
1: Ja, ja lächerlich. Weil er
0: eigentlich, falsch. ja, nicht lächerlich, aber er macht es ja schon, also im Endeffekt wirst du ja schon ein bisschen Hauptsache. verarscht, einfach, ja. weil du, weil du die ganze, weil du die ganze Zeit denkst, haha, ja, so, so ist es safe gewesen und sowas. Mhm. Und dann war es am Ende Zuschauer, vielleicht doch anders. Ja. Mhm. Und dann ist es so. Ja, spannend. Ja, gut. Also, ich fand, also das letzte Drittel war, war auf jeden Fall ziemlich nice. Also der einzige Punktabzug gibt es halt so ein bisschen für diese Romanzen, die halt einfach
1: langgezogen sind. Und da ist auch der Punkt, wenn die die qualitativ besser wären. Also wenn die einfach authentischer rüberkommen würden, hätte die Hälfte an Dauer auch gereicht, um den gleichen Effekt auszulösen. Aber es waren sie halt nicht. Und da ist noch so ein Punkt, technisch ähm, mir fällt sowas oft nicht auf, aber in dem Fall sind mir richtig viele Kontinuitätsfehler aufgefallen. So im Sinne von, äh, das sind so Sachen, die sind nicht wichtig für die Grundplot-Story so, weißt du, aber es ist so, du hast Szenen wie, da essen die ein Stück Kuchen. Die schiebt sich ja. ein Stück Kuchen rein, wird umgeschnitten, sie hätten davor komplett gegessen, umgeschnitten, sie hat wieder ein Stück in der Hand. Solche Kleinigkeiten, weißt du? Aber es ja. ist so, wenn die dir auffallen, dann reißen die einen richtig raus aus, der, aus diesem immersiven Erlebnis, was ein Kinobesuch eigentlich sein soll. Das fand ich an manchen Stellen echt schade. Also irgendwie. Ja, das stimmt. Ja. Irgendwie.
0: Nee, Also mir ist es auch an dieser Szene aufgefallen, die anderen, die du so genannt hast, das ist, kam mir da erst im Nachhinein. Aber
1: aber es ist auch, ich will dir auch nicht sagen, das ist so, wie nur jemanden darauf hinweist, dass, äh, oh, ist dir schon mal aufgefallen, dass, dein, äh, dass deine Mutter laut kaut oder so, weißt du, und dann auf einmal hörst du das ja, immer halt
0: so. Ja, das ist halt dieses äh, Filmfehler-Ding, weißt ja. du, das ist so, du hast den Film tausendmal gesehen und dir fällt es erst auf, wenn es dir jemand sagt.
1: Ja, und das ist so, komplett halt nutzlos, aber es ist mir halt da öfter aufgefallen ja. und ähm, das fand ich auch ein bisschen schade. Nee, ich glaube allgemein kann man den Film empfehlen anzugucken. Er ist ein auf jeden schöner Fall. F- schöner Film. Wieso weiter auf jeden Fall hm, Storytechnisch ist jetzt nicht unbedingt schön, aber von der Message die er mitgebracht wird, ist er schön finde ich. Ja. Ich bin da trotzdem mit einem positiven Gefühl rausgegangen. Ich auch. Ja. Hat, hat Spaß gemacht, ja. Ja. Läuft nicht mehr lang im Kino, aber könnt ihr noch versuchen reinzugehen, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Hm. Ey, wir haben schon mega viel Zeit. Bist du Na, wir reden mal anders drüber. Wir haben genug ja. Zeit noch. Leute, schön, dass ihr heute zugehört habt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mir hat es hier immer Spaß gemacht. Ich hoffe, dir natürlich auch.
0: Mir hat es auch Spaß gemacht. Oh,
1: danke. Jetzt kann, ich, jetzt kann ich in Ruhe schlafen. <lacht> nee, äh, Leute, bis nächste Woche. Die nächsten Wochen ähm, werden spannender von den Folgen. Da reden wir, gleich nächste Woche drüber. Ich sag nur vorproduzieren, weil Urlaubsplanung. Ja, dann hören wir uns. Bis dann. Und äh, bis dahin. Tschüss. Tschüss.